0: Radio Kawa. Zenigame et Ktuktu vous proposent Radio Kalos
1: sur Radio Kawa. Salut à toutes, salut à tous. Ici Zény pour le quatrième épisode de Radio Kalos. Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour avec le quatrième numéro de Radio Kalos. Radio Kalos, qu'est-ce que c'est C'est une émission de deux heures et quelques où nous allons revenir sur l'actualité de Pokémon. Le problème de l'actualité en ce moment, c'est qu'elle n'est pas très bouillante. À part évidemment le DLC des jeux épées et boucliers qui viendra cet été et dont nous avons déjà parlé dans l'épisode précédent, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent actuellement. C'est pour ça qu'on vous propose une émission où euh, nous allons parler de quelque chose qui a un peu suivi plusieurs, toutes les générations de fans de Pokémon. Et je parle bien sûr de l'animé. Nous allons revenir sur l'évolution de tout ça, sur chaque, chacune de ces étapes, pour une, une série animée qui a vu le jour le 1er avril 1997 au Japon, et qui compte désormais 1107 épisodes pour sept cycles et 23 saisons. Évidemment, comme à chaque émission, je ne suis pas seul, puisque je suis toujours avec... Le Jetty de mon James, le but bizarre de mon Kerapus, je parle bien sûr de Ktuktu. Salut Ktuktu. Ktuktu, oui la
2: guerre. C'est. <rire> non voilà, ouais, je suis très contente d'être ici pour parler de l'animé, pour vous faire un petit topo du programme. On va parler d'abord de l'animé. On va vous expliquer ce qu'est un cycle avec les différentes saisons. Qu'est-ce qui les différencie On parlera ensuite des films, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En plus de 20 ans, il y a eu 23 films. Pas tous très bons, mm -hmm. certains sont bons. On a prévu que chacun de nos invités et nous-mêmes allons vous parler d'un film que nous avons choisi, sauf moi, mais on vous expliquera pourquoi plus tard. Et ensuite, on parlera des spin-offs, de toutes les séries qui ont pu un peu sortir au fil de l'eau, et surtout du film live. Détective Pikachu, qui est, est sorti l'année dernière.
1: Et bien entendu, et comme tu l'as dit, nous sommes avec trois invités exceptionnels, chacun spécialiste de, du domaine. Nous commençons avec Togetchu. Salut Togetchu.
0: Salut.
1: Togetchu, tu es donc rédacteur chez Tarnia, euh, lié à l'anime, euh, justement. Nous avons ensuite Tirt. Salut Tirt. Ah. Alors Ptyrt, qui, qui est en direct du Japon, où il est 3h du matin. Merci encore de t'être réveillé exprès pour nous.
3: Ah, pas de quoi.
1: <rire> Donc, euh, Tirt, tu es, toi, de ton côté, rédactrice chez Pokébip, également liée à l'animé. Et enfin, nous avons un très, très gros mastodonte pour, euh, comme troisième invité. On la personne... te On <rire> <rire> la personne de l'expert en doublage sur YouTube, mr Fox. Salut, Bonjour. Mister Fox. Bonjour. Ça fait plaisir d'être là. Eh ben nous, Ça on fait est plaisir super, de t'avoir. On est super content de t'avoir de notre côté aussi. Donc, comme tu l'as dit, on va parler des différents cycles. Alors, qu'est-ce qu'un cycle dans l'animé les, dans les En gros, c'est chacun, chacun un groupement de plusieurs saisons qui se veulent être chacun le représentant de chaque génération. Donc, euh, ce rubis saphir, diamants et perles, etc. Sauf pour le premier cycle qui englobe Kanto et Joto. Et si vous le voulez bien, je vous propose qu'on enchaîne directement avec le tout premier cycle. C'est parti Nous commençons notre voyage avec le premier cycle. Sacha du groupe Palette est un jeune dresseur dont le but est de devenir maître Pokémon. Accompagné de son fidèle Pikachu et de ses amis Pierre et Ondine, il parcourra divers péripéties à travers Kanto, Joto et les îles Orange. Mais attention à la terrible menace de la Team Rocket pour beaucoup d'entre nous, été la série qui nous a permis de découvrir Pokémon et on a chacun des épisodes marquants dans nos mémoires. Ayant duré de 97 à 2002, en étant le seul cycle ayant ouvert deux générations de Pokémon, c'est avant tout celle qui a duré le plus longtemps. Alors, euh, Mister Fox, je me tourne d'abord vers toi.
4: Qu'est-ce euh, que t'inspire de... Qu -ce, que ce tout premier cycle Est-ce que tu as grandi avec alors euh, si tu veux euh, si tu veux raconter euh, des, des souvenirs d'enfance et ce genre de choses évidemment j'en ai des, des milliers euh, autour de pokémon euh, je me souviens avoir poncer en boucle les épisodes 10 à 15, euh, parce que euh, dans la maison de vacances de mes parents, on n'avait pas la télé, mais on avait un magnétoscope, et à ce moment-là, les cassettes de Pokémon étaient vendues en presse, avec le, le fascicule euh, ouais. euh, 99 francs seulement, euh, ah, je et du coup, euh, j'ai regardé un milliard de fois épisode, les épisodes où il rencontre Bulbizarre, où il rencontre Samèche, où il rencontre Carapuce et puis euh, et puis évidemment je regardais ça quand ça passait à la télé euh, quand j'étais euh, à l'école et euh, et ouais évidemment beaucoup de beaucoup de souvenirs et notamment de de la de la cassette Peut-être euh, certains vont savoir de quoi je parle. La cassette qui était distribuée dans les Toys R Us et dans ce genre de choses, où tu avais euh, Aurélien Ringelheim, donc la voix de Sacha, qui t'expliquait, euh, enfin qui expliquait aux parents euh, qu'ils allaient manger des pâtes au sel pendant un certain temps parce que y allait y avoir un milliard de produits dérivés euh, Pokémon qui allaient débarquer donc il nous disait, va y avoir Pokémon Bleu et Rouge qui sortent le 8 octobre, va y avoir le Pocket Pikachu, va y avoir les cartes à jouer, va y avoir le dessin animé sur Fox Kids et plus tard sur TF1. Il était méga chaud patate. Et ça aussi, c'est des bons souvenirs.
1: C'était le souvenir où on était tous en école primaire à discuter de la série. Toi, Togetsu, est-ce que tes premiers amours sont arrivés avec Sacha à quand
0: bah ben oui, moi je me souviens encore que le premier épisode que j'ai vu de Pokémon, c'était le combat de... Enfin, le combat, si on peut appeler ça un combat, de Sacha contre Morgane, lors de la première diffusion sur TF1. Puis à partir de là, j'ai commencé à suivre la série tranquillement. C'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même un gros phénomène. C'est, le, je crois, le premier animé japonais qui a eu le droit à une diffusion en prime time sur TF1, à Noël.
1: Ah, c'est possible. Monsieur... Ça, il, y y épi... il
0: y a eu cinq épisodes de la Ligue Orange qui ont été diffusés en prime time sur tf ah, Et puis il y avait les hors séries des, le euh,
4: des Joujoux par milliers, avec euh, l'Ipoutou euh, qui est de le Père Noël, et qui avait été diffusé aussi en prime
2: ouais.
1: time.
4: Ouais, euh, euh, oui, c'est oui,
1: spécial, spécial, je me de mémoire. Le premier hors-série. Oui, tout à fait. C'est dingue,
2: je me souviens parfaitement d'avoir été tout petit que j'étais devant l'écran, à regarder le premier épisode de Pokémon, à me mettre un dimanche matin devant le, le grand départ de Sacha. Par contre, je me souviens pas du tout des épisodes de, de Noël et de, la Ligue, euh, et de la Ligue Indigo qui avaient été lancée, euh, sur euh, en Prime Time. Putain, Mais si, ouf. tu sais, il y
4: avait euh, à un moment, Sacha il était bloqué dans un glacier et euh, il se serre contre ses Pokémon pour se réchauffer à un moment. Euh, C'est une, une image euh, une assez... Ouais, ouais. culte. Merci, tu que vas là, me faire pleurer. Marquant, toi. <rire> ouais,
2: ouais, mais c'est
3: super triste. <rire>
2: non, mais c'est vrai, non, mais rien que tu parles de, de Carapuce, de Salamèche et Bill bizarre la façon dont ils ont été capturés dans l'animé, d'un coup, j'ai eu des, des... Un, un Roland de nostalgie d'un coup. Et, enfin, et oui. en même
4: temps, Sacha et Pierre, euh, Ondine et Pierre le soulignent dans l'épisode euh, Krabi. Sacha a attrapé très peu de Pokémon les premiers, les premiers, les premiers épisodes. Oui, bien bizarre, l'a rejoint Tranquilou, Salamèche aussi, Carapuce aussi. Euh, vraiment, il a attrapé assez peu de Pokémon au final.
2: Ouais, il a juste attrapé euh, Chenipan et Rocops.
4: En fait, et on dit beaucoup attention, sinon Julien Bardakoff il va venir te ouais. taper.
1: <rire> en vrai c'est un petit peu euh, l'apanage même euh, des saisons suivantes, c'est que euh, la série se veut surtout euh, se focaliser sur la relation entre Sacha et ses Pokémon. Je pense qu'on se souvient tous de cet épisode poignant du départ de Papillusion qui, euh, qui dit tout sur euh, à quel point, bah, qui montrait que les Pokémon c'était pas que des les pixels qu'on avait dans nos cartouches, mais vraiment, ça, pouvait, ça nous montrait qu'on
4: pouvait créer une vraie histoire avec. Bah moi, je me souviens surtout ami. de l'épisode euh, du départ de Pikachu. Ah oui, ça Alors aussi. Alors là, là tu, tu ne peux que pleurer, quoi. Euh,
2: on n'a pas demandé à Tirt quels était ses meilleurs souvenirs pour l'arc 1.
5: Tirt, dis-nous tout. Voilà, voilà. Um... Bah, l'arc 1, donc l'arc l'arcanto, en fait, moi j'avais, je sais pas quel âge j'avais, j'avais 5, 6 ans, un truc du genre. J'étais ouais, carrément à. dans la Pokémania, euh, et euh, je ne sais pas du tout quel était mon premier épisode de Pokémon, parce que, bah, à cette époque-là, en fait, euh, la seule manière de découvrir des licences était la télé, et euh, et à la télé, je regardais à peu et n'importe quoi. J'avais Foxyd ça je m'en souviens. Yes. Euh, je crois que l'un des premiers épisodes, c'était, c'était à la Ligue Orange, mais un truc du genre, ou peut-être avant. Franchement, j'en ai rien, j'en ai aucune idée. Par contre, ce dont je me souviens, c'était que euh, j'avais un espèce de rituel. C'était que tous les jours, avant d'aller à l'école, je regardais le nouvel épisode de Pokémon qui passait, et euh, avec mon meilleur ami de l'époque, on, on se disait tout le temps quand on se voyait dans la cour d'école, ah mais t'as vu le premier, enfin l'épisode de ce matin, c'était trop cool, etc. Et ouais, ouais, ouais. Euh, je me souviens aussi d'un autre truc, c'est que je ne sais vraiment pas quand j'ai commencé Pokémon, mais en tout cas, je sais que euh, mon père, en fait, face à la Pokémania, il a eu l'effet complètement inverse de ce qu'il aurait dû faire. C'est que les parents, ils avaient peur de Pokémon. Mon père, il était à fond dedans, il m'achetait plein de trucs Pokémon. Euh, il me disait, enfin, On marchait dans la rue, il me disait hey, Mais regarde, c'est Pikachu, tu veux que je te l'achète Des trucs comme ça. Fin... Non, ouais. voilà. Bah, C'était
1: euh, aussi au plein cœur de, de la, la Pokémania. On avait déjà parlé de ça au tout premier épisode de Radio Kalos, mais euh, clairement, l'animé jouait beaucoup sur, euh, sur l'ambiance générale euh, qu'on avait.
2: C'est ça, euh... c'est une des raisons qui a fait exploser à l'international euh, le, les jeux et, euh, et tout le merchandising qui arrivait ensuite quoi.
1: Voilà. Mmh. Donc, euh, comme je l'ai dit, euh, on parle surtout de l'arc la, de Kanto, mais il y avait surtout aussi euh, la, la Ligue Orange, et euh, qui était vraiment la, la partie qui nous avait tous fait un gros mindf mindfuck parce que c'était quelque chose qui n'était pas dans, dans les jeux vidéo. Et ensuite, c'était Joto.
4: Et tout le monde a fantasmé. Euh, je je sais pas si vous avez connu ça aussi, mais euh, à l'apparition de Maril, oui. euh, au moment où Pokémon Or et Argent n'étaient pas encore sorti euh, en France, il y a eu cette espèce de, de légende urbaine, du Picablou, euh, comme quoi euh, on pouvait attraper Maril euh, dans Bugville euh, euh, il s'appelait Picablou etc ouais. euh... mais et ça, ça, a eu le, ça a eu le même phénomène avec Togepi où
1: t'avais plein de Solus qui sortaient de nulle part euh, pour comment vrai, avoir vrai. Togepi et puis également
4: Oh qui apparaît euh, dès le premier épisode mais c'était très pratique la, la première génération parce qu'il suffisait de dire euh, qu'on euh, pouvait les attraper à Bugville et, et comme ouais, ça ouais. t'étais peinard parce que Bugville au bout de trois pas tu plantais donc euh, voilà, <rire> problème <rire> résolu <rire> De toute manière c'était soit Bugville soit la rive gauche de Cramoisile Oui voilà donc On
2: pouvait récupérer no.
4: <rire> Tout à fait mais on disait Missigno dans la cour d'école parce qu'on n'avait pas oui. compris que c'était missing number On se disait juste qu'il s'appelait Missigno on était en mode, putain, putain, putain,
1: On prononçait mal les, les dons, rien que Roku, déjà, voilà. <rire> non, mais
2: ouais, mais ça... On a une cour de récré stylée, hein. en fait. Ouais.
1: Ouais.
5: Non, mais je bon, me souviens de mon cours moi, de récré.
2: La... Non, vas-y, vas-y, terre.
5: Non, c'est juste que moi, ma cour de récré, c'était pas du tout ça. C'était on joue avec l'action replay, on se, fancais... <rire> on se faisait des équipes de cette Mewtwo.
2: Oh, ah, vous êtes des, des tricheurs Mewtwo. Oh, oh, comment, ça ça fait
4: fait et comment je vais le dire à la maîtresse c'est dead quoi ouf
2: parce que moi c'était tout le contraire euh, moi j'étais en, en maternelle et euh, au contraire ceux qui utilisaient la pension ils étaient vus comme des tricheurs <rire> euh, moi j'étais dans une école beaucoup trop où les gens étaient beaucoup trop sages euh, et pour revenir sur l'animé, ce qui est intéressant avec cette saison 2 c'est qu'elle a été créée spécialement euh, pour gagner du temps. Parce qu'il y avait des retards sur euh, Pokémon 2, sur euh, la suite de Pokémon Rouge et Bleu dans les jeux. Et, euh, et donc, pour gagner du temps, ils ont dû créer cette saison un peu intermédiaire euh, jusqu'à ce que bah, euh, Pokémon Or et Argent finissent par sortir.
4: C'est le premier filler euh, Pokémon. quoi. Ouais, tout à fait.
2: Sauf que là, c'est une saison entière.
4: Oui, c'est ça, une saison filler. Oui, parce qu'au fond... Euh... Quasiment tout Pokémon, c'est du filler, si on y réfléchit deux minutes. Oui.
2: <rire> <Et> euh,
1: <rire> après, c'est vrai qu'on verra euh, au fil des saisons, mais plus, plus on avançait, moins il y avait de, vra... de fillers aussi marquants, en tout cas, que, euh, que dans le premier cycle. Mm, c'est vrai. Voilà. Donc, euh, on peut parler vite fait de, de l'arc Joto, même si elle n'a pas trop marqué. Ah, Sans doute parce euh... qu'il y avait beaucoup de fillers Ouais, <rire> voilà, bon. juste ça. <rire>
4: En, en, en fait, euh, je pense que euh, ce, qui a, ce qui a atténué euh, l'omniprésence, on va dire, de l'arc Jotto, c'est aussi la fin de la Pokémania, euh, tout simplement. Euh, oui, bien sûr. C'est-à-dire que euh, quand il y avait l'arc la, Indigo et l'arc euh, Il Orange... Euh, TF1 passait trois épisodes de Pokémon pendant les vacances c'était euh, son mastodonte c'était vraiment euh, le truc qui roulait sur tout le monde etc à partir de, de, de Joto déjà Pokémon ça s'était bien calmé TF1 diffusait les épisodes beaucoup plus en dilettante plus personne les regardait parce qu'ils passaient à des heures pas possibles et ils en passaient un, un par week-end quoi euh, et, euh, et à côté de ça, euh, bah, les gens se désintéressaient. Il y a qu'à voir les, les, le, le nombre d'entrées. De, on, on y viendra tout à l'heure, j'imagine, mais il y a qu'à voir mmh. le nombre d'entrées de Pokémon 3, euh, qui n'a même pas fait 200 000 entrées. Euh, personne n'est allé le voir. Euh, euh, L'arc 3, c'était vraiment la, la fin. Quoi. Et, et à vrai dire, il me semble qu'on a attendu très longtemps avant d'avoir le... Avant d'avoir le, le, les cycles Pokémon Advance, etc. Oui, sur TF1, bien sûr, bien sûr. parce que TF1 n'en voulait pas, parce que parce que ça n'intéressait plus oui. personne. Mais,
1: même même euh, Fox Kids, moi je regardais sur Fox Kids. Euh, T'as eu un jour où ils avaient balancé le premier épisode de, de Pokémon Adventures et euh, on a eu la suite de la série six mois plus tard. <rire> donc euh, ouais, c'était c'était un petit peu le délire. Je lis un petit peu dans, dans le chat, donc euh, je, je rappelle que vous pouvez toujours vous connecter sur le Discord de, euh, de, de Radio Kawa pour pouvoir interagir avec, avec nous. Je vois que ça nous parle de Jackie, l'autre compagnon euh, dont tout le monde on se fout un peu euh, de, du premier
4: cycle. Jackie, putain, ce, ouais. ce, ce ce prénom, je sais pas qu'est-ce que les adaptateurs avaient pris, mais Jackie quand même. Enfin bah après, euh, c'est c'est pas mieux que Régis,
1: qui euh, dont le nom vient directement non, mais, de Régis, C'est un con. Oui,
4: oui oui mais Régis, tu vois, enfin, je j'invite les gens que ça intéresse à réécouter ma ma formidable interview de Julien Bardakoff. Mais euh, Régis, il y a aussi le, le côté anagramme de Shigeru, etc. Il oui, y a il y a quand même un truc Jackie c'est déjà, euh, il me semble que, que Julien Bardakoff qui a adapté le, la, le, le jeu vidéo, n'a pas été euh, consulté pour les, les choix du dessin animé. C'était mmh. des choses qui... Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on distingue entre guillemets... Hein. Les belles villes, genre Argenta, Jadiel, Azuria, et euh, Soleilville, Sourireville, oui. Alléopville. Euh... <rire> Alléopville, c'est vrai. Alléopville, purée. Euh, et euh, et euh, donc, en parallèle, je pense que c'est vraiment un choix des adaptateurs. Jackie, et je me demande vraiment qui s'est dit que Jackie, c'était un bon nom pour un, un adolescent de 16 ans euh, euh, qui aime bien dessiner des Pokémon. Je, 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 je ne sais pas.
1: Ouais. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce premier acte. Je, propose, je vous propose qu'on enchaîne avec le cycle 2. Après Kanto et Joto, nous passons au voyage à Owen dans le cycle 2. Ce cycle aura vraiment lancé un nouveau départ dans la série en 2002. Adieu Ondine, adieu la tenue emblématique de Sacha, revoir à la plupart des Pokémon qui l'ont suivi jusqu'à présent, et surtout, adieu à la continuité entre les générations avec un vrai gap dans la série. Ici, Sacha lance un tout nouveau départ dans une toute nouvelle région, en compagnie de Pierre, toujours présent, Flora, une coordinatrice débutante, et son petit frère Max, et bien entendu,
2: de Pikachu.
4: Rappurer ah, le, le générique de, de la saison 6 en japonais, il déchire quand même. Yes <rire> Celui en
2: version française, déchire aussi, mais de toute façon, les génériques sont très très bons, quelle que soit la version.
4: Ouais. Euh, ça, ouais, ça... <rire> les, les, les génériques rapés euh, les génériques rapés de, de, de l'AVF euh, moi il y a un moment je ne pouvais plus hein.
1: ouais, on aurait même pu faire un, 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 une petite section sur les musiques de fin genre euh, le retour de, sur la ville de Jadiel ou le Pokérap mais ça aurait, on aurait pris trop de temps pour en parler <rire> aussi Togetsu est-ce que, euh, est que tu as suivi ce cycle là et qu'est-ce que tu en avais pensé je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu as pensé de le voyage à Owen, de Sacha? Ah, bah,
0: ben alors, pour ce fameux cycle 2 ou 3 ou 4, ça dépend comment on se place, si on est français, anglais ou japonais. eh ben, c'était quand même compliqué à suivre, parce que c'est le moment où ça ne passait pratiquement plus à la télévision. TF1 passait un épisode par semaine, et donc c'était complexe. On va dire ça comme ça, pour suivre la série. Mm. Et n'ayant pas, alors je sais plus, je sais plus sur quoi c'était ça passait en câblait à l'époque, c'était pas de Jetix ou quelque chose comme euh, ça? si, je c'était
4: Jetix. Ça devait être que... Jetix, et quand on n'avait ouais, pas, pas Jetix, on était un petit
0: peu en mode, voilà. En plus, Jetix, TF1 qui n'était pas... que le nouveau
4: nom de... qui était le... que le nouveau nom de Fox Kids, hein. pardon. Oui,
1: oui, oui. TF1 putain, qui ne bien passait bien même bien. pas les,
4: TF1 qui ne passait même pas les, oui. les génériques pour euh, gagner oh, ouais. le plus
0: d'espace possible pour euh, mettre de la pub à côté. Donc Une en pristesse. fait, c'était, c'était vraiment compliqué. Oui, je me souviens de ça. Après, de la Génération en français, ben, c'est le moment où l'humour de la série aussi commence à baisser sérieusement. Et...
1: Ouais, c'est vrai. J'avoue que j'ai regardé. J'ai
0: pas un souvenir. souvenir.
1: Excuse-moi. Non, je, je disais, j'avais regardé le cycle 2 bien plus tard. Genre, euh, bah, j'avais 20 ans à cette époque. Euh, et, euh, je, et vraiment, c'était totalement différent de mes souvenirs. La Team Rocket, qui était. Quand même assez drôle dans le cycle 1, avec quand même un côté très narquois, T'es devenu juste ridicule à partir de ce, de ce cycle, ce qui était dommage parce que c'était vraiment mes préférés à cette époque.
4: Ouais, j'allais en parler, j'allais dire, c'est à ce moment-là que la Team Rocket a arrêté de me faire rire. Ben, c'est le moment de la Team Rocket avec les, les visions
0: bizarres de Miaouz qui se met à imiter la voix de Giovanni dans costume ah oui. orange fluo. Et imagine, à se dire, imaginez le boss qui fait ci ou ça et à chaque épisode, pratiquement. Tu les mites vachement bon, bien.
2: <rire> Mais oui.
0: Imaginez le boss qui <rire> décide de prendre un bain avec des axolotos. Et les axolotos
1: lui font des chatouilles aux pied avec point glace. Oups. Mais dis nous ce n'est pas toi le doubleur officiel <rire> Non.
2: <rire> Après, toi... je, vous retrouve, je vous trouve un peu dur, justement, avec, cette, euh, avec ce cycle, parce qu'il y a quand même l'arrivée de Flora, qui est un personnage assez différent de Dondine et qui apporte assez de de un rafraîchissement à la formule est-ce que est tu pourrais que... nous parler un petit peu d'elle Pirtet parce que je sais que tu euh... as beaucoup de perso
5: oui euh, beaucoup de perso je sais pas euh, bah en gros c'était la première fois en fait dans l'animé qu'il y avait un personnage qui était là exprès pour vendre les enfin, son jeu respectif la première fois, c'était surtout Sacha. On dit, mais Pierre, c'était surtout les représentants de euh, Rouge et Bleu parce qu'ils étaient les premiers champions. Mais Flora, elle va apporter surtout toute la diversité nouvelle qu'il y avait dans Rubé et Saphir et notamment les concours. Et euh, ce qui m'a surtout plu avec elle, c'est qu'elle euh, va devenir en fait cette espèce de Sacha au féminin et pas seulement une espèce de. De compagne d'aventure voilà, qui est juste censée être le sidekick de Sacha. Mmh. Moi, j'aime bien. Elle apporte vraiment une nouvelle dimension à l'animé. Et en ce qui concerne euh, bah, la, le cycle 2, du coup, pour le coup, ouais. euh, euh, c'est vrai que le ton a commencé à changer à partir de ce moment-là parce qu'en fait, euh, dans les premières saisons, surtout dans le premier cycle, euh, le problème, il y a un petit peu de... Un peu n'importe où. Il a du Japon et aussi des Américains. Au Japon, en fait, la série, enfin surtout la saison 1, elle a été faite pour un public japonais. Et à ce moment-là, ils ne se rendaient pas compte que euh, ça allait être exporté, qu'il y allait avoir un boom, que euh, d'autres spectateurs qui ne sont pas japonais euh, allaient regarder l'animé Et alors, ça a continué comme ça jusqu'à la saison 5 inclus et à partir de la saison 6, ils se sont dit « Bon, maintenant, euh, on va un petit peu plus se concentrer sur les jeux, on va se concentrer sur un public qui n'est pas forcément japonais. » Et là, en fait, euh, l'anime a un peu plus suivi une ligne un peu plus commerciale, je trouve. En fait, c'est moins adapté, c'est moins une adaptation, je trouve, des jeux vidéo. Ça mmh. suit beaucoup plus la trame scénaristique des jeux, ça fait beaucoup moins de... La... C'est un délire, j'ai envie de dire. Moi, ouais,
4: l'impression que j'en avais, euh, euh, pardon, euh, tu, tu voulais dire quelque chose hein. Non, non, vas-y, vas-y. Moi, l'impression que j'en avais, c'est un peu à ce moment-là que j'ai arrêté de suivre la série, notamment, euh, comme l'a dit euh, Togetchu, parce que ça ne passait plus, juste euh, au bout d'un moment. Euh, moi, je, je vois le, la, la fin du du premier cycle avec la quête ultime, etc. Je, je le disais tout à l'heure en antenne, fallait télécharger les épisodes au format Real Player sur IEM parce que vraiment, c'était impossible de les choper en diffusion. Euh, et euh, le la, ce, ce deuxième cycle, Advanced Generation, et puis euh, même les saisons 7, 8, 9, etc., en fait, euh, l'impression que j'en avais, c'est que c'était hyper dur de trouver des épisodes pas filler. C'est-à-dire que sur les sur les premières saisons, même si effectivement il y avait beaucoup de 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 fillers, euh, comment dire, il y a quand même de temps en temps Sacha qui gagnait un badge ou qui affrontait Regis ou euh, ou euh, qui qui allait au, au plateau Indigo etc. Et euh, il, vous vous allez me redire combien il y a de saisons pour ce l'arc on. Mais il me semble qu'on qu a mis quatre saisons. Voilà, on a mis quatre saisons pour choper les huit badges et faire la ligue. Et euh, et euh, sinon...
5: Alors trois.
2: Techniquement oui. trois pour, pour la ligue. Trois pour, pour la
5: ligue bad. et un pour les, le Battle Frontier.
4: Ah oui c'est ça il y a Battle Frontier c'est ça. Deux et demi un euh, et demi on pour... Mais voilà, du coup, euh, on, on se retrouve, euh, on se retrouve avec euh, des épisodes euh, avec un peu toujours le même format. Euh, euh, Sacha et ses amis qui débarquent, ils découvrent un Pokémon qu'ils n'avaient jamais vu avant. Euh, ils découvrent qu'il y a euh, des personnages tertiaires qui ont une intrigue autour de ça. La Team Rocket va essayer de choper ces Pokémon. Ils vont échouer. Sacha va repartir. Et c'était ça en boucle avec vraiment des épisodes badge très très rares après ouais. voilà moi c'est l'impression d'ado de, 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 que que, qui avait du mal encore une fois à choper la série en diffusion mais euh, peut-être vous allez me, me contredire et me dire que c'est pas aussi simple Non, que ça. Moi, euh,
1: moi je suis plus ou moins d'accord avec toi cela dit je vois que euh, sur le chat ça commence déjà à parler euh, de, entre Flora et Aurore et, et, et donc je vous propose qu'on enchaîne donc, avec le cycle 3 Bienvenue à Chino, voilà le speech de ce troisième cycle qui parcourt les aventures de diamants et perles. D'apparence identique au cycle 2, elle se différencie pourtant en tout point, avec un Sacha plus mature et plus digne de la Ligue, un Pierre toujours dans sa route pour devenir éleveur, un Pikachu plus puissant que jamais, et accompagné de la jeune dresseuse Aurore et de son fidèle Tiplouf. Mais face à lui, en plus de l'éternel Team Rocket, nous trouvons aussi un rival digne de ses ambitions, qui rendra son aventure encore plus passionnante en la personne de Paul. Donc, euh, pour commencer, je me tourne un petit peu vers toi, Tirt, parce que euh, je sais que tu adores ce personnage, mais est-ce que tu peux nous parler vite fait de Paul
5: euh, Là, comme ça, en deux minutes... Euh, alors, Paul, bah, c'est un chef-d'œuvre d'écriture, <rire> tout simplement. Non, alors en fait, le truc... Euh, pff, comment expliquer ça en deux minutes En gros, on a d'un côté Sacha qui, au départ... enfin au départ de la saison 10, Sacha, il est vraiment dans son mood. Ah, mais les Pokémon, c'est mes amis. Ah, mais euh, voilà le pouvoir de l'amitié. Je vais faire ça. Je vais mettre un Pokémon plante dans une arène de type feu et ça va faire des étincelles et c'est trop cool. Et à côté de ça, il y a Paul qui est vraiment plus analytique, qui est euh, moins, il est beaucoup moins cuculapraline. Et il se dit, bon, écoute, j'ai un Pokémon. Il a autant en IV, il a autant en EV. Il a cette nature-là. Je vais faire cette attaque-là. Et... Euh, Enfin, il a vraiment cet esprit très jeu vidéo par rapport à Sacha qui, lui, il est vraiment... Bon, bah, c'est un héros animé, quoi. Et euh, le truc, c'est que vraiment, au début de la saison, ils vont ils vont constamment se tirer dans les pattes. T'as Sacha qui va dire, « Ouais, mais tu devrais être un peu plus dans le pouvoir de l'amitié. » T'as Paul qui est en mode, « Mais attends, Pokémon, c'est un jeu vidéo stratégique. De quoi tu parles ?» Et euh, au fur et à mesure que les saisons avancent, euh, ils vont se rendre compte qu'en fait, ils ont tous les deux raison ils vont commencer à se copier l'un l'autre. D'abord, c'est Sacha qui va énormément copier Paul. Et ensuite, c'est Paul qui copiera Sacha. Et euh, on arrive à la Ligue où, en fait, ils vont tous les deux combattre de la même manière. Et euh, avec comme conclusion que Sacha se dira que, bon, c'est vrai que Pokémon, okay, il faut quand même un petit peu réfléchir, voilà, pas faire n'importe quoi. Et t'as Paul qui va un peu plus être dans une comment dans une pensée, bon, OK, c'est vrai que Pokémon c'est un petit peu des chiffres, mais voilà parfois il y a un peu un facteur chance et euh... non voilà leur, leur amitié enfin, à la fin il y a vraiment une amitié qui naît et un profond respect. Euh... Non, franchement c'est vraiment intéressant à voir la façon dont ça évolue, la fa... surtout la façon dont Sacha va changer sa méthode. Lui c'est ouais. vraiment flagrant en fait.
1: Tu, tu dirais donc voilà. que dans la série il y a eu un avant et un après euh, le quatrième cycle, le troisième cycle. Le troisième cycle.
5: Euh, oui et non euh, en tout cas ce qu'il faut dire c'est que la saison Diamant et Perle est beaucoup mieux écrite que la saison euh, bah, Advent Generation ça c'est clair et net même dans les fillers, en fait c'est beaucoup mieux écrit euh, maintenant j'ai un peu envie de dire qu'il y avait déjà quelques bases dans la série dans la, saisie, la série j'ai du mal à parler dans la série Advanced Generation il y avait déjà qui était déjà dans l'optique un peu de Paul il n'était pas tellement, mais euh, voilà, avec Flora, ça faisait quand même... C'était vraiment intéressant.
2: Donc, de Drou, voir, pour ceux qui ne voient pas, Drew, c'était le rival de Flora dans les concours Pokémon.
5: Ouais, voilà, tu ne pas il avait
2: des cheveux verts. Euh, après, à la fin, il y a une petite romance euh, entre Flora et Drew, on ne sait pas trop. Mais on va ouais, dire qu'ils bah, bah, étaient amoureux.
5: Oui, oui, si tu veux. Il y a surtout <rire> Flora qui... Euh... Bah, la en... <rire> Flora qui est nia niaise, et puis bah, après, il y a Drew qui vient et qui dit, bon écoute, bonjour, moi je suis la réalité, je vais te montrer les ficelles du métier, et tu vas pleurer. voilà Et après, ben bah, tu respectes voilà, D'ailleurs en compétitions.
1: Pour rester dans les concours Pokémon, on peut aussi parler de d'Aurore, euh, qui est un petit peu euh, le la Flora de, euh, du troisième cycle, même si en, euh, moins, bien. en, en moins
5: bien. En mieux, bah, ou non, en différent. On ne dit pas qu'elle est moins bien, n'essayez pas de les comparer, elles sont différentes en réalité. Ah, pas le Flora, elle vraiment... Non, 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 mais Flora, c'est vraiment un Sacha au masculin. Et euh, en fait, la raison, entre guillemets, de son départ, c'est ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, elle ressemble beaucoup trop à Sacha. Et euh, en fait, quand elle entre dans les concours, elle fait exactement comme Sacha dans les combats. En fait, elle regarde son Pokémon, elle dit, OK, bon, ce Pokémon-là, il a des grosses griffes, il a des grosses pattes, et ben je vais faire une chorégraphie. Avec ses pattes. C'est ce qu'elle fait avec Galif notamment. Euh, ou alors son charmillon, ben bah voilà, Charmillon, il a des jolis ailes, il est beau, bah je vais faire des prestations autour de sa beauté. Euh, et Sacha fait exactement la même chose avec ses Pokémon, en combat et même en concours quand il en fait. Mais Flora, euh, pardon, Aurore, c'est vraiment en mode, bon, écoute, chaque Pokémon a sa beauté, et ce que je vais faire dans les concours, c'est pas forcément montrer qu'ils sont tous différents, mais plutôt que euh, peu importe le Pokémon, il peut être beau sur scène. Et on va s'amuser. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a un mamochon qui est une merde. Enfin, en termes de. J'aime beaucoup les mamochons, mais franchement, en termes de dizaines pour concours, c'est vraiment une merde. C'est un ouais. gros truc là. C'est un mastoc. Mais euh, elle arrive à en faire un truc super bien. Le mamochon sur scène, il est super beau. Voilà. Et moi, je trouve que c'est ça la force qu'a Aurore par rapport à Flora. C'est qu'Aurore, elle n'en a rien à foutre de l'apparence de son Pokémon. Elle va le prendre et elle va dire voilà, on va faire ça et tu vas être beau sur scène voilà ouais. et euh, le truc c'est qu'après Flora elle va vraiment elle va plus ou moins se détacher des concours et faire plus dans le poké stylisme euh, là où Flora va vraiment continuer à être une coordinatrice
1: voilà D'accord. Togetsu est-ce que tu partages un petit peu l'avis de petit sur, sur uh, ce cycle en règle générale ben, sur Aurore oui Aurore
0: je, je suis désolé je vais peut-être me mettre des gens à dos hein, mais je trouve qu'Aurore est beaucoup mieux écrite que Flora parce que Aurore vraiment est pensée dès le départ, dès l'épisode 1, comme étant une héroïne à part entière de l'arc. D'ailleurs, c'est pas sur Sacha que s'ouvre Diamant et Perle, c'est sur Aurore. Mmh. Tout le premier épisode est centré sur Aurore. Hein. C'est Aurore l'héroïne du premier épisode et Sacha n'arrive qu'à la fin. Et vraiment, ensuite, tout le reste du cycle, il y a une écriture sur Aurore, comment elle ressent les concours, quel est son recul, etc. sur les concours. Elle gagne beaucoup moins souvent de concours, effectivement, que ne le faisait Flora, parce que les scénaristes passent beaucoup plus de temps à essayer de construire le personnage d'Aurore. Là où Flora, comme l'a dit Pierre, est un peu plus bourrin et va un petit peu plus essayer de faire comme Sacha et y arrive comme ça.
5: Ça et après oui, bah,
0: comme ça a été dit euh, la, cette saison là c'est aussi Paul et puis bah, les très nombreux rivaux de Sacha et Aurore euh, et dans cette saison, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de rivaux euh, marquants que dans Diamant
2: et Perle De bons rivaux et aussi d'excellents de, combats ont, enfin, ceux qui ont vu la série ou au moins juste euh, l'arc euh, de la Ligue on se souvient d'excellents de, euh, combats euh, extrêmement bien animés, euh, des stratégies qui sont dignes euh, des stratégies qu'on peut trouver dans les jeux vidéo et euh, on se souvient de et, Tobias et ben c'est ce que j'allais dire est-ce que vous voulez qu'on parle de Tobias <rire> est-ce
5: que vous voulez qu'on parle de cette grosse made ouais.
1: <rire> très bien alors pour, pour situer les personnes Tobias euh, c'était euh, alors Sacha les à, à Sacha cette époque là c'était euh, il avait on considérait que c'était la meilleure équipe qu'il pouvait avoir de tous les temps on se disait à cette époque là il pouvait totalement gagner la ligue et puis là les scénaristes mettent un type qui a Darkrai et Latios voilà. En fait, et non, euh... c'est même pire
2: que ça. Ça veut dire qu'il euh, avait battu tous ses adversaires avec seulement Darkrai. Et, euh, et en fait, c'est vraiment, en fait, ce qui est drôle, c'est que, voilà, comme l'a dit tier, euh, on a un peu euh, Paul qui est le joueur stratégique, euh, qui va regarder les IV, les natures de ses Pokémon, etc. Tobias, c'est le cheater, le mec qui joue en Uber et qui euh, arrive avec. Euh, sous son armada de Pokémon légendaires, tu sais pas comment il a pu les avoir, et qui écrase tout le monde. Parce que dans le monde des Pokémon, techniquement, c'est difficile d'avoir un légendaire. Et euh, perso, enfin là on va, on va bientôt passer à noir et blanc, ouais. <rire> je suis persuadé que euh, cette défaite contre Tobias, contre ce tricheur de Tobias, a vraiment dû ruiner le moral de Sacha et lui a dû lui faire perdre quelques neurones. Et eh bien
1: justement, nous allons passer au cycle suivant. Entre parenthèses, je suis surpris que toutou n'ait pas parlé du cap de, de Sacha.
2: Ah, merci de m'en avoir parlé. Au,
1: on va passer au cycle
4: suivant. Non, non.
1: Si la cinquième génération est souvent citée comme la meilleure génération pour les femmes, dans l'animé, la, dans c'est tout le contraire. Best Witches, le nom de ce cycle 4, se passe bien à Unis nice, avec de tout nouveaux compagnons, le champion d'arène Rachid, et Iris, une éleveuse de dragon toujours accompagnée de son coupe note. Mais malgré tout, mais malgré toutes ces belles promesses et de nouvelles techniques d'animation, cette aventure n'a jamais su atteindre le cœur des fans. Pourquoi? Les premières grosses absences de la team enquête en sont-elles les, pre en sont les premiers responsables? C'est ce à quoi nous allons essayer de répondre. Je pense Donc,
2: que la est simple. Et qui veut,
1: qui veut, atta qui veut attaquer euh, commencer à attaquer euh, cette, ce cycle oh,
2: Je,
5: en je veux... suis là pour achever, hein. je, je vais juste <rire> achever.
1: Je, vais là, je, te, je te sentais
2: chaud, tout, tout. Ah Non, mais après, je ne l'ai pas vu autant que, que nos invités. Euh, en tout cas, que Toggy et P'tire. Là, si vous entendez pas trop Mr. Fox, c'est normal, c'est parce qu'on n'est plus du tout dans son expertise. Ah ouais oui, comme, comme je où, disais moi j'ai
4: coupé euh, euh... euh, j'ai coupé, euh, coupé Pokémon euh, le dessin animé et en tout cas l'animé les films je les ai tous vus mais l'animé j'ai coupé à euh, au, au deuxième cycle
2: Non, mais t'inquiète on, on, on te rappellera très vite pour les films parce on sait que tu as beaucoup de choses à dire sur eux mais euh... <rire> <rire> mais ouais non bah en fait c'est juste euh, Sacha est redevenu un comme le dit si bien une de ses compagnons euh, un bébé et euh, il Enfin, en fait, on passe de Diamant épéal qui euh, a euh, bah, des stratégies bien réfléchies, etc. Une vraie évolution de personnage et de maturité pour Sacha. Et là, on le retrouve, il a de nouveau 10 ans. Bon, il avait toujours 10 ans avant, ça, ça ne change pas. Mais c'est vraiment de retour un, un gosse, et il est insupportable. Mais pas le genre insupportable de la première saison, où voilà, il débute, il ne sait pas trop. Là, il fait des erreurs, mais... Terrible Je me souviens de la, de la Ligue. Je vois surtout les épisodes de la Ligue. Et c'est terrifiant le fait qu'il arrive à la Ligue et il, il n'a quasiment que des Pokémon. Enfin, il a tous les starters, mais ils sont tous au, au, au stade 1, sauf euh, Gros Tichon. Mmh. Et donc, euh, bah, tu as... Euh, T'as euh, Oshawott, je me souviens plus de son. son mais, mais, en fait.
1: Moustillon, le, Moustillon. Meilleur Pokémon, le
2: meilleur Pokémon de Sacha de tous les temps. Désolé, je garde mes positions là-dessus. <rire> je l'aime pas du tout dans l'animé, pourtant c'est celui que je prends tout le temps et qui se retrouve à se battre contre un muraille. Et, euh, et on est censé euh, te dire oui, Sacha a une chance. Non, il a aucune chance. <rire> et enfin, et c'est assez terrible en fait de, de voir cette, cette déchéance de la part de Sacha. Moi, je me souviens surtout des,
1: justi des justifications de la déchéance de Sacha déjà bah, on peut estimer comme tu l'as dit que euh, la défaite contre Tobias pourrait éventuellement pourquoi pas euh, être une raison il y avait aussi le fait que dès le premier épisode Sacha rencontre un Zekrom qui aurait apparemment euh, pris euh, tout le pouvoir de Pikachu et l'aurait renvoyé au niveau 5 c'est pour ça qu'il se fait euh, direct euh, avoir par un Vipellier euh, dès le premier tour après avoir euh, fini euh, ex contre un Latios mais euh, voilà je, mais, euh, Togetsu euh, je me tourne vers toi qu'est-ce euh, Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus
0: Sur l'arc noir et blanc, c'est beaucoup de soupirs. <rire> et des soupirs. Des soupirs de déception, bah déjà parce que l'arc noir et blanc a eu le, le malheur de tomber l'année 2011, la fameuse année où il y a eu le, la catastrophe de Sendai et que donc tout un pan de ce qui avait été écrit pour noir et blanc a sauté.
1: Ah, je ne savais pas ça, tiens.
0: C'est à ce moment-là, normalement, pendant l'arc de Volucité, qu'il y aurait dû y avoir une confrontation entre la Team Plasma et la Team Rocket qui n'aura jamais quitté les, les locaux de. les locaux de. qui ont qui fabriquent oui. l'anime, puisque de la toute, team toute
2: façon. LM. Ouais. La
0: team oui. C'est ça, oui, mais puisque de toute façon, bah, c'est des épisodes que l'on ne verra pas. Alors, beaucoup de réutilisation des plans de ces épisodes dans Best Wish 2, pendant l'arc de Meloeta, tout de même. Mais voilà, euh, clairement, on se demande pourquoi pendant 26 épisodes, on nous présente une espèce de team rocket sérieuse, alors que ça ne servira jamais à rien. Donc, je retiendrai surtout de cet arc-là euh, Rachid, surtout en version originale, parce qu'il est tout de même doublé par Mamoru Miyano qui a fait quelques personnages très importants de la Japanimation, animation, hein, ne serait-ce que Light like Yamagami de Nefnot, euh, ou euh, qui, a doublé aussi des bien, hein. qui a doublé aussi des personnages de Fullmetal Metal Alchemist, qui a doublé Dora plein de très très bons doubleurs, et qui du coup bah fait une prestation dans Pokémon qui est euh, qui qui rend son personnage beaucoup plus attachant que dans le doublage français par exemple.
1: Oui, dans le, le doublage à... français, il a une voix très nasillarde qui est insupportable.
0: Il est insupportable en VF, Rachid. On mais va... le
2: Achève. Euh...
5: Euh, franchement, su... allez, sur papier, Best Wishes n'avait pas l'air trop mal, mais en théorie, enfin, dans la pratique plutôt, c'est vraiment une catastrophe. Moi, je pense pas que ça... Le problème, c'était qu'il y avait eu toute cette histoire avec Fukushima euh... Pour moi, le problème, c'était déjà à la base. Enfin, ce n'est pas parce que tu enlèves deux épisodes que tout d'un coup, ta saison, bah, elle fout le camp, C'est pas possible. Enfin, pas, par exemple, ce n'est pas parce que tu enlèves deux pages d'un livre que tout d'un coup, le livre il est mauvais. Ben non, le livre il est déjà mauvais à la base. Et En, en l'occurrence, euh, ce que les Japonais avaient voulu faire avec Best Wishes, c'était faire un reboot total de la série euh, et reprendre Sacha depuis zéro et du coup, euh, faire table rase de tout le passé. Le problème, c'est que euh, plusieurs fois on va faire des, des callbacks à, euh, aux précédentes aventures de Sacha du coup ça va faire énormément d'incohérences et euh, pff, bon au delà de ça pff,
2: mais je, je bah, sais pas que vu que t'en parles j'ai encore très très mal accepté le fait que Dracofeu revienne dans la saison 16 bah, justement. Le racofé de Sacha revient dans la saison 16. Ce qui est, qui est un très bel épisode. Hein. Enfin, c'est un mode flashback, etc. Qui sont refaits. Le, ça mais ça confondait avec marie c'était sympa. Qui reviennent quoi. comme Oui, bah non, voilà, parler. cette petite confrontation avec c'était sympa. Mais qui reviennent comme ça, juste en mode allez, il faut un peu de nostalgie pour, pour relancer la dynamique. Moi, je l'ai toujours au travers de la gorge.
5: Bah, justement, allez, on parle de ça. Alors, euh, les Japonais, dans leur euh, illumination, se disent, on va faire un reboot. Euh, N'en déplaise aux fans de la première heure qui continuent de regarder Pokémon, qui sont alors presque adultes. Moi, j'avais quoi, 16 ans, 17 ans euh, euh, Et puis, tout d'un coup, ils se rendent compte, enfin, ils se rendent compte, les Japonais, que le taux d'audience des épisodes a énormément chuté. Genre, euh, saison 1, c'était 5% du taux d'audience. Best Wishy c'était 2,3%. 3, 4, c'était extrêmement bas, même pour l'époque. Euh, alors, ce qu'ils sont dit, c'est que bon, vous savez quoi On va faire machine arrière, on va faire genre Sacha, en fait, c'est toujours le même que celui de Sino. On va créer encore plus d'incohérence et on va faire revenir euh, Dracofeu. Et euh, en même temps, on va aussi faire revenir toute la hype de la première euh, saison, avec notamment Mewtwo dans le film, euh, bah, du coup, un film. J'ai plus envie de réfléchir, 16. <rire> voilà. Voilà. Euh, ah non, mais c'est plein de mauvaises idées sur mauvaises idées. Du coup, bien, ouais, Dracofeu y il... revient, mais en vrai, il est moins spectaculaire, je trouve. C'est vraiment oui. faire revenir Dracofeu pour faire revenir les fans. Euh... Ouais, ils, vont, ils vont
2: même reproduire, un, les, 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 en un épisode, ils vont reproduire tout l'arc de, de Chenipan. Sacha va capturer ouais. un Chenipan qui va évoluer et ensuite dire adieu quand il aura évolué en Papillusion. Oui. C'est... Euh, puis il y a, y a aussi N qui apparaît, je crois aussi dans la saison 16. Vers la toute fin, ouais. et, oui. Et, ouais. et c'est juste un nul. Enfin, il a, c'est vraiment. En fait, si N, vous voyez à quel point il est classe dans les jeux, dans, euh, dans l'animé, c'est euh, un mec de Greenpeace. <rire> <C 'est exactement rire> je pense que ça. la comparaison ah. est, est là.
4: Salut, t'as deux minutes pour un
2: sondage. <rire> non mais je te jure, c'est ça, il va sauver un guerrier aigle euh, et. Je crois qu'il y a peut-être un moment où Tari Shiram qui apparaît, et puis basta. C'est assez triste. Je pense que le mieux, c'est qu'on passe... Point, Wish, si on peut finir d'enterrer Bestowish,
0: si on peut finir d'enterrer Bestowish, je ne sais pas si vous avez regardé la, la pâte artistique aussi de la série,
3: ouais.
0: qui utilise du coup beaucoup moins d'effets de, d'ombre et de lumière qui utilisent beaucoup plus des effets d'aplat. Et pareil, les arrière-plans de la série sont beaucoup moins travaillés qu'avant. On a vraiment l'impression de regarder parfois des dessins d'enfants en arrière-plan. Ouais, c'est
3: assez,
0: assez troublant. Voilà, on est passé sur une série vraiment qui a été pensée pour les enfants.
1: C'est vraiment ça. Ah, si si pour on, les enfants. Si on parle d'animation, ce qui m'avait quand même marqué à ce moment-là, pour quand même donner un côté positif, c'est l'amélioration de l'animation de l'évolution des Pokémon. Voilà, voilà, c'est laissé. L'arrivée de beaucoup plus, ouais. plus de CGI de meilleure qualité aussi. Voilà, quand même, le, pour finir sur un petit point positif. Donc, ben, alors là, on va enchaîner avec le cycle 5. Après les heures sombres de noir et blanc, place à la beauté des paysages français avec ce cycle 5 qui parcourt les aventures de X et Y. Sacha a grandi et est devenu un dresseur Pokémon accompli, accompagné de Serena, Lem et Clem, il saura réunir la meilleure équipe possible de Kalos pour tenter d'atteindre la Ligue. Cette saison est avant tout marquée par ses climax, que ce soit la forme slash transformation inédite pour l'Enfinobi de Sacha qui a été créé exprès par l'animé, ou son final avec l'arc Zygarde qui aura marqué tous les spectateurs assidus de l'animé.
4: Et le retour du générique attraper les tous.
1: Ouais, aussi. Alors, déjà, petite précision, moi, je me suis arrêté avant le début de ce cycle-là, donc là, je suis complètement en terrain connu, donc je préfère vous laisser parler, laissez-vous donner votre avis à ce sujet, Toketsu.
0: Je ne vais pas pouvoir dire grand-chose sur le site XY, parce que c'est le cycle où j'ai décroché pendant l'intégralité du cycle, pratiquement, et à chaque fois que j'essayais de m'y remettre, j'ai jamais accroché un seul épisode que j'ai vu. Super,
1: alors, cycle... Non, Tirt
5: euh, Qu'est-ce que je peux en dire? Euh, non, bah déjà, quand on passe de black and white à XY, euh, forcément, ça ne peut être que positif. Euh, on a une nette amélioration de la qualité, enfin, qualité en général, qualité artistique, qualité d'écriture. Euh, J'aime beaucoup d'ailleurs les, les deux premiers épisodes qui sont en fait, enfin, qui sont ce qu'on appelle en littérature, entre guillemets, des, euh, des ouvertures d'opéra. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tout. Au début des opéras, en fait, tous les personnages vont apparaître, tous les leitmotifs, etc., les musiques, les instruments, ils vont apparaître pour euh, présenter, euh, d'une manière générale, toute l'intrigue aux au spectateurs. Et euh, le truc, c'est que ces deux, ces deux premiers épisodes, ils vont être, en fait, euh, les annonciateurs des... Lesquels Les cinq derniers épisodes avec mmh. le climax de l'arc Zygarde, où on a exactement les mêmes éléments. On a, euh, on est dans la ville de Kalos, on a Sacha et le Poké Group, qui doivent se battre contre un dragon. Donc Dans les premiers épisodes, c'est Karchakrok au sommet de la tour prismatique. Dans les derniers épisodes, c'est Zygarde au, au sommet de la tour prismatique. Il y a euh, Kalos qui est à feu et à sang, etc. Tout le monde qui est concentré. Euh, les méga-évolutions, surtout, il y a euh, Bra Mega brasigali qui apparaît dans les premiers et derniers épisodes. Voilà, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien ficelé. Okay. Euh, d'une manière générale, le pacing est beaucoup mieux aussi. Euh, les épisodes filler sont... Ah, ça dépend desquels, mais d'une manière générale, ils sont mieux. C'est beaucoup plus intéressant. Ils sont tous centrés sur le thème de euh, l'amitié entre Pokémon et euh, humains, puisque le thème principal de XY, les jeux, c'était justement l'amitié, le, la, le lien... Entre les humains et les Pokémon pour faire la méga évolution. Euh, alors, ça, c'est un truc où je suis un petit peu plus mitigée parce que, parce que beaucoup de raisons. Euh, cette saison, c'est la saison un peu de la hype, notamment avec Serena d'à côté et puis euh, Sacha Nobby, dont j'ai breveté le nom. C'est moi qui l'a trouvé, s'il vous plaît. <rire> Sacha Nobby, mais c'est vrai en plus. Sacha ouais, Nobby, euh, ouais, ouais c'est moi qui l'ai trouvé en premier ce nom et après, bah, les, les, les traducteurs vous ont repris. Oui, ils ont, ils ont officialisé ma traduction, je sais pas pourquoi, et c'est la Mais... seule, c'est, c'est la, enfin, la version française est la seule où on l'appelle Sacha Nobis Sacha Nobis, Sinon, il s'appelle Sacha h Greninja, il s'appelle Satoshi Gekoga, même en espagnol, etc. C'est pas, non? A bah, en fait, on a, une, on a une
1: célébrité euh, dans le, sur le chat... <rire>
5: Ben, c'est pas la première fois qu'ils font ça, remarque. Mais ben, enfin bref. Et euh, ben, voilà. Et c'était la saison de la A. Et puis y a tout le monde qui, qui parlait. Ah, Serena amoureuse de Sacha. Ah, Serena, elle a fait des bisous. Ah, Sacha Nobby, il est trop badass et tout. Enfin, bon, moi, je suis un peu mitigée par rapport à ça parce que c'est plus du show-off qu'autre chose. Ouais. <rire> euh, les épisodes d'arène sont très bien exécutés. J'aime beaucoup la chorégraphie Bon, beaucoup. Euh, ah, un autre truc que j'ai beaucoup plus aimé et qui, a, qui a beaucoup disparu euh, les dernières années c'était que les Pokémon de Sacha en trop ne se parlaient pas beaucoup ou ils n'interagissaient mm. pas beaucoup euh, ben, on, dans les premières saisons on se souvient surtout voilà, du, du fameux Quatior, Pikachu, Salamèche Bilbizarre, Carapuce voilà, surtout Carapuce et Bilbizarre les BG ultimes euh, là on retrouve... On retrouve un peu plus cette patte, euh, notamment avec, euh, avec euh, Brutalibré et son fils, euh, j'ai oublié le nom, Bruyverne. Voilà, ouais. c'est Brutalibré qui va, il va prendre euh, Bruyverne comme, bah, sous son aile, oui, littéralement, comme son fils. Euh, les rivaux aussi, qui sont, euh, ils sont bien mieux que dans Black and White, de toute façon, tout est mieux. <rire> Black and White. Les rivaux, ça va c'est pas trop mal ouais. euh, d'ailleurs on a pour la première fois on a un rival enfin un rival entre guillemets
1: qui a, euh, de qui Sacha a sa qui qui quoi qui a sa série c'est ça
5: ah euh, je ne parlais oui je pensais pas à Alan mais oui il y a donc euh, Alan qui a sa propre série euh, qui a été solotée par Masaki Wane d'ailleurs il n'y a qu'un seul un seul type qui les a animés ces épisodes ces quatre épisodes c'est Masaki Keiwane, c'est notre dieu à tous. Euh, mais je pensais surtout à Liam, par exemple, qui, euh, au lieu d'être au-dessus de Sacha, il est en dessous de lui et il va le prendre comme son modèle, etc. En fait, Sacha, dans cette série, c'est vraiment le modèle. C'est l'idéal qu'il faut atteindre pour tout le monde. Que ce soit dans le poké Group, il y a Serena. Bon, de toute façon, elle est amoureuse. C'est son idéal, Sacha. Euh, il y a Lem aussi qui trouve que Sacha, bah, c'est un modèle de, de courage. Euh, Liam, forcément. Alan, qui... Alors, pour moi, c'est pas vraiment un rival, c'est surtout... Voilà, c'est deux, deux mondes qui, qui s'entrechoquent. Euh, mais voilà, Sacha qui est un modèle. Et euh, un dernier point que j'aimerais aborder, c'est Clem, euh, qui, Dieu merci, n'est pas une pâle copie de Max. Max qui est vraiment... Max Clem était sa femme, est... honnêtement, Juste il a rien fait.
2: Clem est la petite sœur de, de Lem. Lem qui c est le pareil. champion d'arène d'Illumis qui suivra euh, Sacha pendant l'aventure et donc sa petite sœur le suivra
5: ouais, et je te laisse euh... bah, elle va devenir littéralement la, la meilleure dresseuse de Kalos quoi. elle <rire> se lit d'amitié avec Ziggard, et euh, bah à la fin en fait, c'est presque elle qui, qui sauve le monde finalement ouais en fait oui, c'est elle vrai. qui sauve le monde et, euh, voilà. et après quand, quand les choses se tassent euh, Zigard lui promet qu'il deviendra son Pokémon et qu'ensemble, ils iront à la Ligue Pokémon et qu'ils deviendront les prochains Trollbias, quoi.
1: <rire> Très bien. Et en tout cas, ton explication donne vraiment envie de, de reprendre. Euh, ouais. bah écoutez, là, on, on va un petit peu se dépêcher et on va passer au cycle 6. Après 5 cycles à parcourir la Terre entière, voilà que Sacha finit par se sédentariser sur l'archipel d'Alola. Un cycle unique en son genre avec son éventail infini de nouveaux personnages, que ce soit Barbara, Nefi, Kritz ou encore Gladio. Mais surtout un cycle qui aura fait énormément parler de lui, que ce soit à cause du nouveau design complètement cartoonesque de Sacha, qui a énormément partagé, ou tout simplement le tout premier, la toute première victoire à la Ligue Pokémon du jeune garçon de Bourg Palette. Sacha a-t-il atteint son apogée à Alola Voilà, donc, euh, le fameux cycle, je voulais en parler plus longtemps, mais là, on va être un petit peu à court de temps. Euh, Est-ce euh, est que, euh, Togetsu, tu as rattrapé la série euh, là-dessus Oui. Oui.
3: <rire> <rire>
0: bah, vas-y, vas-y. Oui. Bah, le, le cycle d'Alola, c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, on se dit... En regardant la série, ah mais c'est quoi ce design absolument horrible, comment ça peut arriver après X et Y Non, c'est pas possible, je vais pas regarder ça. Puis on se dit, bon, c'est Pokémon, je vais quand même essayer de le regarder un petit peu, et puis derrière, on, au bout de quelques épisodes, on est là en mode, bah, c'est génial. Pour moi, Alola, ça a été un peu ça, c'est le, le retour d'une série qui arrive à mixer super bien le côté shonen qu'on retrouvait dans la saison précédente avec, avec l'humour des des premières saisons.
1: D'accord. Tire, tu un avis très rapide euh,
5: Très rapide bah, Regardez, arrêtez de faire genre oh, le design de SHS c'est trop moche, oh, les, les animateurs ils savent pas animer, arrêtez ça et regardez, c'est tout.
0: Ouais, c'est voilà. super bien animé, oui en plus, c'est
1: très beau. Ouais. Et puis n'oublions pas que c'est le seul cycle qui se finit sur une victoire. Est-ce est qu'on est peut parler seul seul de... Et avec
0: un super combat hein.
1: Oui, en et plus, hein, un Pokémon qui on n'a jamais vu un combat aussi bien. depuis. Attends, attends quoi Un Pokémon qui meurt
0: Oui, ah, mais ouais, ouais, bah, en plus. Pas
1: mais moi, j'ai oui, oui. arrêté sur euh, à partir de la 5G. Euh,
5: ben, en fait, ça a fait un énorme boom sur, euh, sur Twitter, je m'en souviens, et sur les internets euh, d'une manière générale. Mais en gros, il euh, au début de la série, on voit un avec un Mastouf qui est extrêmement vieux et qui a des problèmes respiratoires. Et euh, une vingtaine d'épisodes plus tard, en fait, il meurt. Mais il meurt vraiment. Quoi. On ne le voit pas à l'écran, mais on sait qu'il meurt. Et euh, ça va devenir un espèce de leitmotiv après euh, pour Flamiaou. Et euh, c'est Mastouf qui va ouvrir aussi euh, toute cette tendance à faire tuer des Pokémon à, à l'écran. Et c'est pour ça que, enfin, que maintenant, en fait, il y a beaucoup de Pokémon qui meurent, notamment dans, euh, dans les films. Ah, c'est devenu une tendance maintenant. Les Pokémon qui meurent à l'écran, il y avait Luxray dans le film 20
1: ouais, je me...
5: et euh, Snubble dans le film 21, du coup. C'est à la
2: mode. Ouais. Donc, bon, très euh, bien. Coup,
1: ouais, avis général, vous avez adoré. Donc, regardez. Et donc, nous allons passer euh, au tout dernier cycle sorti, le cycle 7. Est-ce le cycle final de la série C'est ce qui semble entrevoir le tout dernier cycle en cours, Pokémon Journeys. Bien qu'on en soit qu'à 22 épisodes actuellement, ce cycle est déjà unique en son genre, que ce soit pour le nouveau compagnon de Sacha nommé Go, qui a tendance à lui voler la vedette, l'épisode pilote de cet arc qui retrace la jeunesse de Pikachu à l'époque où c'était un simple Pikachu, ou tout simplement l'équipe totalement insane de Sacha, à l'heure où l'on parle, Dracolos, Ectoplasma, Riolu, et bien entendu un Pikachu imbattable, constitue son équipe 5 étoiles pour la Ligue de Galar. Bon, alors je reviens, euh, est-ce que vous avez regardé cette série qui était euh, à un
2: moment euh, disponible sur YouTube Oui. Vas-y, Ptyart, okay. dis-nous un petit peu, très rapidement.
5: <rire> euh, bah, que dire, en fait, c'est d'un côté, il y a Sacha qui fait son post-game tranquille, et de l'autre côté, il y a Go, <rire> qui est absolument insupportable. <rire> ah, je suis désolée, est... ok, c'est pas très analytique de ma part, mais... Euh... Euh, bah en gros, c'est Go qui est un joueur de Pokémon Go et qui va attraper des Pokémon comme dans Pokémon Go, c'est-à-dire en balançant des Pokéballs à tout vin. Et d'un côté, il y a Sacha qui, bon, il est un petit peu plus en retrait puisqu'il n'a, il a pour l'instant, il n'a rien à faire euh, à part attraper des Pokémon, enfin les Pokémon pour le fan service. J'aurais dit c'était complètement du fan service. C'est bien, hein je, je, Ouais, c'était
1: Enfin, c'était sorti de nulle part. Je, j'ai pas vu euh... l'épisode, j'ai appris l'information après. Mais
2: quoi
5: bah, il, en plus, bah, il,
2: il utilise aussi le monsieur mime de sa mère, qui est hyper
5: fort. Oui, mais c'est son monsieur mime en fait. Oh. Bah, voilà. Et, euh, et bah, c'est pas sa mère qui l'a capturé, ça c'est clair et net. Et euh, le truc, c'est que pour l'instant, je n'ai aucune idée d'où ça va. Parce qu'en fait, on est surtout dans une espèce de road trip où Sacha il va dans toutes les, dans toutes les, les régions, sauf qu'en fait, bah, il ne fait pas grand chose. Donc, euh... enfin, en fait, il fait surtout des trucs de post-game, c'est-à-dire Battle Frontière, des... Enfin, visite des ruines à Unis nice, etc. Voilà, mais d'une manière générale, perso, je ne sais pas où ça va. Pour l'instant, c'est pas très intéressant. Il y a des personnages comme celui de Chloé, donc Koharu qui ne sert absolument à rien pour l'instant. Du coup, ben, moi, je suis, pour l'instant, je suis mitigé. D'accord.
1: Euh, bah, écoutez, euh... est-ce que Togetsu euh, tu as quelque chose à rajouter? Je suis plutôt
0: de cet avis-là, c'est-à-dire qu'on sait, pour le moment on sait pas trop où ça va, même si j'avoue être un peu plus euh, positif sur ce que je vois. J'ai l'impression qu'ils essaient d'écrire quelque chose, que les scénaristes ont une idée en tête, qu'ils essaient d'écrire quelque chose, qu'ils essaient de placer des petits éléments par-ci, par-là, au fil d'épisodes qui n'ont pas l'air importants comme ça. Donc bah on verra bien où ça mènera. J'apprécie assez l'idée de faire une espèce de. De post-game, donc oui, pour euh, Sacha qui désormais fait son, essaie de, de se classer dans le classement mondial des meilleurs dresseurs. Donc, ça a l'air
1: d'être, ouais, peut-être.
0: On verra si c'est uniquement beaucoup de fanservice avec beaucoup de retours de personnages ou si ça veut vraiment mener à quelque chose.
1: Très bien. Bon, bah, ben, sur c'est sur ces mots que, ben, on va finir la première partie de l'émission. Merci, euh, merci d'avoir pu analyser ces sept cycles différents depuis le début jusqu'à la fin. Euh, du coup, là, ben, nous allons passer à la première pause musicale et ce qu'on va vous proposer, c'est tout simplement l'un des openings les plus populaires de la série. A toutes
3: On veut tous
0: être nos meilleurs dresseurs et prouver de quoi on est capable On veut tous se montrer à la hauteur d'un best qui paraît incroyable
3: Chaque jour qui passe tu pourrais et tu deviens plus fort Tu te surpasses et tu te payes Le monde change tout autour de nous Le monde change et devient flou Le monde change, c'est fou Et reste le même arrêt tout Car il faut tous
0: les attraper Être le plus déterminé tout
3: Chacun de nous a besoin de s'affirmer Chacun de nous a besoin de
0: repères Quand on est victorieux et acclamé, Ils vont me garder les pieds sur terre
3: Donne-toi à fond Si tu veux remporter le défi le champion Serve-toi de tout ce que tu as pris Le monde change Tout autour de nous Le monde change Et devient flou Le monde change Reste le même malgré tout Car il faut tous les attraper Être le plus déterminé Le monde change tout tout de nous Le monde change et devient flou Le monde change, c'est fou Et reste le même malgré tout on pour tous, les
0: attraper et être le plus déterminé. I'm gonna On dit souvent que tout était mieux avant. Qu'en pensez-vous, papy Groublin C'est vrai, c'est vrai. Tout était beaucoup mieux avant. à l'exception de la difficulté de l'accès à la musique japonaise.
1: Coucou, c'est Amo, Kaorin, c'est le podcast musical dédié à la culture visuelle japonaise. Générique et soundtrack d'animé, JRPG, visual novel, toutes les époques, tous les genres, que vous soyez otaku
2: ou non. Kaorin, votre podcast musical d'1h30 sur la culture visuelle japonaise, c'est sur Radio Kawa.
0: Puis on n'avait pas de doujinentai ni Zekoi non
1: plus Mais arrête pépé <rire> Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de ce, cet épisode de Radio Kalos si vous avez raté la première partie, déjà, ne vous inquiétez pas, on va se retrouver en podcast. Et ensuite, euh, nous, vous avez raté une superbe heure d'analyse de la série Pokémon de fond en comble. Là, nous allons passer à la deuxième partie, où nous allons parler des films. Parce que euh, à côté de, des de la différente série et des, de plus des 1000 mi épisodes euh, diffusés, nous avons également une petite tripotée de films, 22 pour être précis, 23 bientôt, même les puristes diront 21 parce que le 22e, il n'est pas très intéressant. Mais il n'empêche que euh, ces films-là ont permis de, faire, de voir un petit peu l'évolution de la série avec notamment l'apparition des Pokémon légendaires qui rencontraient Sacha les uns après les autres. Ce qu'on va faire pour le coup, c'est qu'on va vous parler, on a sélectionné six films en tout. Le premier, on va en parler tous ensemble, si vous le voulez bien. Et les autres, ce sera euh, chacun après l'autre on va défendre notre propre film. Je... Tous nos invités ont choisi leur film. Moi, j'ai choisi mon film. Toutou n'a absolument pas choisi son film. Donc, je vous propose qu'on mmh. commence par le premier. Donc, le premier mmh. film. Ouais, c'était trop bien. Euh... Chanté par Billy Crawford et tout. Putain, c'est vrai ah, Attends, oui, ça, non, nous, mais... ça nous rajeunit tellement pas. Donc, le premier film sorti en 99, on était tout jeune, on était tout, tout petit. Euh, je ne sais pas si vous, vous l'aviez vu de cette manière, mais moi, je l'avais vu carrément au cinéma, comme le deuxième, avec les, les cartes offertes, le, le Mio holographique offert.
4: Alors, moi, moi je n'avais pas la carte, mais euh, je l'ai bien vu au cinéma.
5: La carte, on l'obtenait avec la VHS.
4: Ah, oui. Euh, c'est en Belgique. Ah non, c'était 2
5: Miaou, euh,
0: la carte qu'il y avait dans la VHS. Oui, 2 Miaou,
5: attends. Ah oui, ah oui, oui c'est vrai, 2 voilà.
0: Miaou.
2: Euh, donc, bah, oui, 2 Miaou, c'est lui la star du film. Euh,
4: bon, je propose qu'on l'appelle 2 Miaou jusqu'à la fin de ce live.
2: Ça moi, va. ça me va. Euh, et il faut savoir que c'est le premier film scénarisé euh, par Takeshi Shudo dont on reparlera un petit peu plus tard aussi, euh, parce que il est assez important dans l'histoire de l'animé Pokémon et, et dans les scénarios des trois premiers films. Et il est réalisé par Kuniyuko Yuyama, qu'on va sûrement répéter souvent, parce que c'est lui qui a réalisé les 20 premiers films, et le 22e, en même temps, il a juste reméqué son premier film.
4: ouais il est, euh... est co-réalisé, je crois, euh, le 22e film. Il y a Kuniyuko Yuyama et je sais plus quel autre.
2: Et oui. là euh, donc parlons un petit peu du scénario très rapidement Sacha euh, et euh, le Pokégroupe Ondine et Pierre font des petits combats, ils font leur vie etc euh, sauf qu'ils sont invités par un, le plus grand dresseur du monde à euh, l'affronter sauf que c'est sur une île très loin il y a une tempête, ils vont affronter la tempête et ils vont tomber sur Mewtwo Non, de Mewtwo bien. Oui, pardon. De Miaou. De Miaou, Miao, qui est le clone beaucoup plus puissant de Miaou. <rire> le Pokémon légendaire qui, euh, qui euh, bah, vit euh, en Amérique du Sud, apparemment, et euh, Guyane, qui a été euh, en Guyane. En euh, Nouvelle-Guyane Nouvelle En, en, en Nouvelle-Guyane. Donc, ça veut dire que c'est un, un peu la France, en fait. Donc, en fait, c'est à Kalos.
1: Et
4: oui, New
2: est français.
4: <rire> et, euh, et, et il a 5 ans d'âge mental aussi. Euh, il
2: a 5 ans d'âge mental. De <rire> Miaoui, je ne racistes. sais pas. Il est raciste. Il, il est, est raciste, mia...
4: tout à fait. Oui, il est raciste, oui. Je pense que de vous aurez vite compris Miao. que nos, nos
1: invités n'aiment pas forcément le premier. Film. Et, 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 et <rire> je me permets
2: d'intervenir dans ce direct pour dire qu'il est également euh, député de la circonscription des Domtoms, ce qui explique plein de choses, en fait. Il <rire> est député LR
4: -E Non.
2: <rire> donc voilà. Donc Demiaou ne sait pas qui il est. Il se pose beaucoup de questions. Nous aussi, si on n'a pas vu la version originale, et euh, il va apprendre que euh, ce ne sont pas les circonstances de la vie qui font de nous qui on est. C'est ce qu'on fait du don de la vie qui importe.
4: Ouais, donc il vote à droite, très clairement. Est
2: <rire> <rire> donc, est-ce que Pokémon 1, c'est de droite ou de gauche eh bien, Ce n'est pas le débat.
1: Je vais euh, mon analyse par euh, une, une citation de Miaouz qui dit que si on commençait à se concentrer sur nos ressemblances plutôt que nos différences, eh bien, qui Et oui.
4: sait Eh oui, c'est vrai, c'est beau.
1: Voilà, On en
2: rigole, mais euh, bah, vu qu'on est en train un peu de trash talk, le film, euh, <rire> Mr. Fox, vu que tu n'as pas beaucoup parlé, vas-y, euh, on le défendra un petit peu. <rire> on non, écoute, tu m'en défendras. Écoute,
4: euh, moi, euh, Pokémon 1, euh, il est très. Euh, bah moi, je l'ai vu quand j'étais gamin. Euh, je l'aimais beaucoup quand j'étais gamin, et euh, je tiens à dire que malgré tout ce que je peux penser du film, euh, en bien comme en mal, euh, je pleure quand Sacha est transformé en pierre. Et euh, c'est un traumatisme d'enfance que je n'ai toujours pas réussi à régler. Encore récemment, j'ai revu cet extrait. Non, il y a rien à faire, ça ne, ça ne tu passe pas. Petite précision, quand on dit euh, Sacha se transforme en pierre, il
1: se, trans trans se transforme en statue. Il se transforme pas en pierre le personnage.
3: <rire>
4: on pleurerait mais... beaucoup moins, je pense. Mais n'oublions une... pas <rire> qu'une pierre reste une pierre, pierre.
2: Non, mais pareil. C'est terrible. C'est des... pleurer, pleurer, pleurer à chaud de larmes. Tu peux plus t'arrêter. Presque non. autant que Toy Story 3.
4: Alors non, 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 quand même. Toy Story 3, euh, quelques minutes après minuit, ce genre de film, euh, et euh, et euh, l'épisode 25 de Fullmetal Alchemist. <rire> euh, <rire> bref. Euh, moi, le premier film, je lui reproche d'être très... Euh, disons-le clairement, encore une fois, c'est mon avis, mais je, je le trouve très chiant. Euh, quand je discute avec des gens qui aiment le premier film, généralement... Euh, avant même de pouvoir discuter de de, de la réelle de, de de la dramaturgie de de ce que le film raconte etc. Les gens viennent te dire ouais mais si tu l'as pas vu en japonais t'as pas vraiment vu le film parce que euh, en fait il manque toute l'intro avec la fille du scientifique etc machin euh, donc pour préciser, j'ai vu tous les à côté. J'ai pour pour mon émission euh, pardon VF sur Pokémon, j'ai vu le film en version originale. Euh, j'ai vu euh, l'intro avec euh, la petite fille du scientifique, etc. Machin. Euh, je ah, pour ceux pense qui pas. Oui, pas vu, je vais,
2: je, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, cette intro dans la version japonaise, euh, le scientifique qui a créé Mewtwo, qui a trouvé euh, le fragment de Mew, euh, le, son objectif c'était d'abord de, de cloner sa fille. Ce qu'il n'a jamais réussi à faire. Euh, D'ailleurs, c'est lui qui a cloné aussi euh, Salamèche, Carapuce et Bulbizarre. Et dans une séquence de rêve un peu compliquée, la, bah, la fille du scientifique va parler avec euh, un bébé de miaou, euh, et euh, qui, il y aura aussi les, les trois starters. Et, euh, et le fait que la fille du scientifique va mourir, enfin, en tout cas, son clone raté va mourir, ça va énerver énormément de Miaou qui va devoir ensuite être euh, anesthésié, il va oublier ses souvenirs et c'est pour ça qu'il est un peu perdu, qu'il ne sait pas trop ce qu'il est, ouais. ce qui est très très dérangeant, euh, franchement je ne sais pas, je ne suis pas contre la censure de base, enfin, je suis contre la censure de base, mais là c'est très limite et on a une explication, mais vas-y, continue, je la donne.
4: Non, non, euh, c'est bien d'avoir précisé, effectivement, parce que je pars du principe que, que tout le monde l'a vu. Euh, à noter que ça a été doublé en, en anglais euh, pour la, la sortie du DVD de, du retour de DeMiaou, le, enfin, le téléfilm japonais, euh, qui est sorti directement en DVD chez nous. Euh, mais euh, je ne pense pas très sincèrement euh, que euh, ça... Comment dire rendre le film plus profond je, je pense que le film euh, pour son pour ça comment dire pour la première euh, incursion cinématographique de pokémon a voulu se donner des grands airs à coup de euh, euh, qu ce qui qu'est ce qui fait euh, qui nous sommes euh, est-ce que euh, si je suis cloné de quelqu'un d'autre euh, ma vie a de la valeur machin etc mais en fait j'ai l'impression que c'est plus euh, ça, pour moi, ça a la profondeur de statut Facebook plus que de vraies interrogations existentielles. Euh, je, je trouve ça euh, traité avec extrêmement, de, avec beaucoup de légèreté. Euh, je, je trouve que le film n'essaye pas vraiment de, de répondre à ces questions. Et je trouve qu'il y a pas mal de gens quand tu veux leur parler du premier film euh, qui euh, qui font de l'onanisme intellectuel autour de autour de, de ces thématiques là. Euh, qui, pour moi, n'a pas ne mérite pas forcément d'être porté au nu. D'autant plus qu'à côté de ça, bah, le film est assez assez chiant, encore une fois, je trouve. Euh, on, on a tendance à oublier, quand on parle de Pokémon le film, qu'une grosse demi-heure du film, c'est bagarre. Euh, bagarre, bagarre et re-bagarre. Euh, alors oui, effectivement... Euh en, en fonction de si tu le regardes en vo ou en VAVF, euh, euh, Mew le va paraître euh, soit comme un enfant de 5 ans euh, naïf soit comme un, un enfant de 5 ans raciste euh, mais mais euh, mais euh, ça change pas tellement selon moi la qualité du film euh, qui euh, qui euh, qui manque un petit peu d'ambition et euh, et mine de rien, et je terminerai là-dessus le la BOUS du du film, parce qu'il faut savoir pour pour ceux qui ne sont pas au courant que sur les les quatre premiers films Pokémon, euh, les États-Unis ont fait composer euh, for kids, okay. donc qui avait les droits internationaux de Pokémon, faisaient composer des bandes originales différentes de de celles du Japon. Et, euh, et euh, la BO de Pokémon 1, il euh, y a des passages qui sont totalement ridicules, genre brother my brother, pendant que les, les Pokémon se bagarrent, c'est assez euh, euh, pénible. Euh, mais euh, le, le... Ah, autant pour moi, on me dit sur le chat que le quatrième film conserve euh, la bande originale japonaise. Je conserve. Euh, alors, autant pour moi. Euh, mais, euh, mais en ce qui le concerne en ce qui concerne le thème de Mewtwo et même en ce qui concerne le thème lorsque, lorsque Sacha est transformé en Caillou euh, et ben, je, je trouve que justement euh, le, la bande originale US euh, essaye de, de, de booster un peu l'ambition du film euh, même si hélas c'est pas miraculeux quoi.
2: je suis d'accord
1: super. Bah,
4: écoute, euh... désolé j'ai beaucoup parlé du ouais, coup. Bah, écoute,
1: euh... tu compenses euh... avec tout à l'heure ouais sauf si Ptirt uh, et Togetsu ont quelque chose à rajouter hein. je pense qu'on peut uh, passer à la suite
5: De petits oh, trucs oh. Allez, le de M... alors le retour de Mewtwo n'est pas un film ce sont trois épisodes distincts au Japon et euh, dans nos régions on les a eu sous forme de film entre guillemets euh, ah ouais et ils étaient sortis en VHS pas en DVD tout d'abord
4: voilà. sont... euh, en France il me semble qu'on a eu les deux en même temps non
2: ouais c'est possible je me souviens, moi, euh... je me souviens
4: d'avoir eu le, le DVD. Parce qu'à ce moment-là, Warner, même, même pour le premier film, Warner avait déjà, euh, en fait, Warner avait profité du premier film pour euh, pour lancer ce, son format DVD. Euh, vous savez, avec les, les boîtiers carton, avec juste la petite, euh, la, la petite clip euh, en plastique nul. Ouais. Bah alors
5: ouais, là, là, je ne un... sais rien parce que moi, j'avais ouais. eu j'avais eu la VHS. D'accord.
2: Ah, mais en France, en France, je confirme, moi, je l'avais, je l'ai toujours d'ailleurs, le DVD euh, ouais, avec aussi. la boîte moche. Euh, voilà. mais,
4: mais du coup, je ne savais pas du tout que Le Retour de Mewtwo, c'était des épisodes. Dans ma tête, c'était un téléfilm comme Le Maître des Mirages.
5: Regarde, toi qui aimes l'art, par exemple, tu m'as dit ça. On, on a fait une énorme discussion en, en privé. Euh, mais euh, si tu regardes bien la qualité du Retour de Mewtwo comparée à, à la qualité d'un film, ben, ah ce n'est oui, pas non, pareil. Non, mais en fait, ce je, sont trois je... épisodes faits digitalement.
4: J'étais voilà. conscient que ce n'était pas un film, mais dans ma tête, c'était plus un téléfilm. En tout cas, dans ma tête, c'était conçu comme un, comme, un, comme un format long, j'allais dire. Mais là, du coup, je découvre, ouais, tu m'apprends que c'est du triple court. Euh, et bien, du coup, euh, je, je me sens bête. Non, euh,
5: non, non c'est voilà, trois épisodes. Toget, en fait. voilà. Toget euh... tu voulais faire une
0: petite remarque Oui, en fait, moi, ce qui... le problème que j'ai avec le premier film, c'est que je ne comprends pas ce qu'il vient faire dans Pokémon. Il est aux antipodes de l'intégralité de l'ambiance de la série animée, c'est-à-dire, je regarde ce film, je me dis, alors, la série animée, c'est un truc pas sérieux, humoristique, qui passe son temps à, à, à faire, à, à adapter à, comme il veut le jeu vidéo, en, en passant en fait à côté de pratiquement tout ce qu'il y a de sérieux dans le jeu vidéo, il n'y a aucun thème sérieux du jeu vidéo pratiquement qui est repris dans l'animé. Même le thème de la mort est squeezé, l'épisode de mort. La...
4: Oui, oui et non, parce que mine de rien, l'intrigue de ce, de ce premier film euh, est une adaptation des journaux qui sont dispos dans le manoir Pokémon du, du premier jeu vidéo, euh, avec l'équipe de scientifiques qui récupère un poil de Mew et qui crée de Miaou. Oui, Même mais pour
0: le coup, euh, c'est la première fois que l'animé adapte le jeu vidéo.
5: Ouais. Non, mais euh, il mais mais euh, y a une, une, une explication si vous voulez, si jamais on a le temps. Très
2: très rapidement, bah, alors je... on va finir ben, avec je... ça, du coup. Bah, justement, euh, bah, tu on... fais une bonne transition. Alors... Bah, Vas-y, Tirt fais-le.
5: Alors, déjà, moi, pour moi, euh, ce film est un chef-d'œuvre, mais j'ai <rire> pas le temps d'expliquer pourquoi du coup.
2: Euh...
4: <rire> euh, Désolé. Non, mais
5: rapidement On, on en parle que...
4: en, en, en antenne après,
2: ouais, parce que ça m'intéresse. On,
5: on se retrouve sur le parking, 19h, hein, on va se battre. Octogone On amène les chiens aussi.
2: Vas-y, tu euh, perds ton temps.
5: <rire> oui. Non, euh, bah, vite fait, pour moi, il faut replacer le film dans son contexte, le contexte temporel. Et euh, à l'époque, le, le thème du clonage, c'était vraiment tabou. Mais... Euh, je voulais dire un truc que j'ai oublié, merde. <rire> Est-ce que tu voulais dire, euh,
1: par exemple, qu'au départ, ça devait être... Oui, euh, si oui, oui. Euh, ouais.
5: Non, en fait, oui, c'est pas ça. En gros, euh, ce qui s'est passé, c'est que, euh, de base, l'anime était censé être très trash. On le voit déjà dans... Donc, il y a eu deux euh, romans pour Pokémon qui ont été écrits par Takeshi Shudo et dans lesquels on voit un petit peu toutes les idées de base qu'il avait pour Pokémon. Il y en a plein qui ont été édulcorés parce que, voilà, euh, les enfants, etc., et euh, le truc, c'est que ensuite, il y a eu le fameux épisode de Porygon, et c'est à ce moment-là que euh, toute l'équipe technique du de l'animé s'est dit qu'il fallait peut-être faire un peu plus attention. Et du coup, ils ont essayé de bien édulcorer l'animé. Et euh, en parallèle, on a laissé carte blanche totale à Takeshi Shudo pour faire le film numéro 1. Et alors là, il s'est ben, voilà, il s'est donné à fond. Et on retrouve le... en fait cette espèce de patch qui euh, qu aurait dû être l'animé Pokémon de base. C'est ça en fait. Ce qu'il faut, ce qu'il faut, c'est comprendre un petit peu qui est Akeshi Shudo. On en
2: parlera un petit peu euh, quand Mr. Fork nous parlera de son film. C'est que, euh, faut déjà pour visualiser la personne, c'est un mec qui, pour écrire, il boit énormément, picole et, et, <rire> il, et, il, et il prend énormément de, de, de pilules. Mais c'est vrai, hein, ça veut dire, c'est des éléments qui ont été retrouvés sur son blog et euh, et il avait une vision très personnelle de Pokémon et, euh, et donc c'est pour ça. Et pourtant, il a été euh, responsable de l'animé. Mais euh, tous les producteurs étaient là pour édulcorer toutes ces idées. Euh, il était très attaché bah, au scénario, aux idées qu'il pouvait avoir quand il en avait. Et, euh, et c'est pour ça que les trois premiers films ont une ambiance aussi particulière, ont des thèmes aussi particuliers. Et, euh, et voilà, et si le premier film a autant un thème euh, aussi fort et même assez violent, c'est euh, parce que... Euh, bah, il avait carte blanche parce que les les producteurs et tout ils étaient en train de de corriger toutes les erreurs de Porygon parce que c'était la folie euh, au Japon. Il euh, euh, fallait faire du contrôle euh, du contrôle média. Du... Ça avait fait un, un buzz, même si euh, un très mauvais buzz. Très bien.
1: Bon, écoutez, on va finir là-dessus. C'était très intéressant. Euh, juste un petit truc. Je vois que sur le chat, ça parle du film Netflix, donc le film 22
4: on Ce n'est pas parler... un film Netflix. Il est juste oui. distribué par Netflix euh, oui, en France. Oui,
1: mais on ne va pas parler de ce film, sinon ça va euh, baisser la qualité de ce podcast. <rire> Donc, euh, écoute, écoute euh, Mister Fox, tu as la parole. Je te propose d'enchaîner avec ton choix de film. Le dans,
4: ma main. Vivons dans, Vivons dans un, un monde Pokémon. Est un défi à relever. Euh, eh bien, écoutez, euh, moi, à la base, j'hésitais entre le vingtième film, le sixième film, et le deuxième film. Euh, et euh, deux autres invités euh, se sont dévoués pour parler euh, du sixième et du vingtième film. Du coup, euh, je, je le, leur laisserai la parole avec grand plaisir. Et du coup, je vais vous parler du deuxième film euh, que j'ai vu euh, là encore au cinéma. Euh, que j'ai eu aussi en VHS et que j'ai poncé encore et encore et encore et encore en fait euh, j'ai envie de, de relier euh, ce, ce dont je vais parler euh, pour ce deuxième film à la discussion qu'on avait avec euh, Ptirt euh, euh, la, la, la veille de l'enregistrement de, 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 de ce podcast euh, à savoir qu'est-ce qu'on attend d'un film Pokémon c'est-à-dire que Personnellement, pour avoir vu donc, euh, tous les films Pokémon, euh, j'ai juste euh, pas encore vu donc, le, le remake nul et, euh, et euh, le 21. Euh, mais sinon, j ai, j ai, j ai, à cause d'un défi stupide, on a vu tous les films Pokémon avec un, un ami. Et, euh, et euh, du coup, moi, je me, je me pose la question qu'est-ce que j'attends d'un film Pokémon Et euh, j'ai envie qu'on me propose quelque chose que l'animé ne peut pas proposer. Même avec un épisode en deux parties, en trois parties, en dix parties, même avec un hors-série, etc. Euh, je veux qu'on me propose quelque chose... Euh, qu'on ne, ne peut pas me proposer dans le dessin animé. Alors, ça peut passer euh, soit euh, par le budget, avec euh, tout simplement une ambition euh, artistique euh, rehaussée, euh, soit euh, par les thématiques, des thématiques plus sombres, etc. Et en cela, euh, même si je ne l'aime pas beaucoup, le, le film 1 est vraiment un film Pokémon, le troisième film aussi... Euh, et, euh, et euh, voilà aussi tout simplement euh, euh, les relations avec les personnages qui peuvent être approfondies, parce que pour qu'un film soit ambitieux, il ne faut pas forcément que le sort du monde soit entre les mains de, de Sacha, euh, ce n'est pas obligatoire, il y a des, des films qui ont mis euh, le sort du monde entre les mains de Sacha et pourtant euh, ils, ils ressemblent quand même à des gros épisodes. Euh, bref, où est-ce que je veux où est-ce que je veux en venir avec cette histoire parce que j'ai toujours pas parlé de du film. Et ben le film en question, donc que j'ai choisi Pokémon 2. Euh, je trouve que Pokémon 2 est justement celui qui fait le plus film euh, des films Pokémon euh, que j'ai pu voir. Il euh, y a clairement une ambition euh, cinématographique euh, artistique, j'ai envie de dire. Euh, C'est clairement euh, le film Pokémon selon moi euh, qui a les plus beaux décors, les plus beaux plans larges, les plus beaux euh, backgrounds. Il y a il y, y a vraiment des des plans magnifiques. Euh, que, vous, vous savez les les plans euh, en pleine tempête où il y a euh, une cinquantaine de Pokémon tous animés un par un qui euh, se baladent et qui et qui euh, qui euh, voguent un petit peu vers le vers euh, vers l'île de 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 Lugia. Euh, on a aussi des, des relations entre les personnages un petit peu, euh, peu travaillées. C'est-à-dire qu'on a euh, notamment la, la quête de, du Professeur Chen et d'Elia de, Ketchum euh, parallèle à celle de, de Sacha. On a évidemment, même si ça reste toujours superficiel parce que euh, l'anime n'a jamais, euh, euh, jamais osé approfondir cette relation, on a quand même euh, la relation Sacha-Ondine qui est énormément mise en avant. Euh, et euh, je trouve ça intéressant. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, il y a des scènes, euh, il y a des scènes euh, qui, qui, je trouve, en termes de dramaturgie, fonctionnent très bien. Euh, le film est pas mal boosté aussi, euh, je suis désolé de le dire, c'est un aveu, mais, mais voilà, il faut être honnête. Euh, le film est, est énormément boosté par sa BO américaine, euh, qui est... Euh, beaucoup plus réussi que la BO japonaise, qui est très bien, il n'y a pas de souci, mais euh, la, la, le thème, tout simplement le, le thème de Lugia, le, le, la, la petite mélodie que Mélodie euh, joue sur son Ocarina, euh, me semble plus mémorable, plus punchy, plus catchy et qui marche bien mieux euh, dans sa version euh, américaine. Euh, donc voilà, il y a, y a même si au fond on pourrait toujours reprocher à l'intrigue d'être un petit peu euh, un petit peu euh, bah, vu et revu. C'est vrai que c'est pas un schéma narratif très original. Euh, ça reste quand même euh, quelque chose de d'intéressant, de bien traité. C'est-à-dire, je, je préfère avoir un sujet vu et revu mais bien traité qu'un sujet euh, totalement original mais traité euh, par-dessus la jambe. Donc là, en l'occurrence, on a quelque chose de simple mais d'efficace. On, euh, on, euh, on, a, on a plusieurs scènes qui me plaisent, notamment, c'est con, mais c'est vrai, on a la, la scène où, euh, où euh, la Team Rocket et, et Sacha collaborent pour euh, aller récupérer une des trois sphères euh, en, en improvisant un hydroglisseur. Euh, c'était euh, c'était plutôt c'est plutôt rigolo euh, parce que le, le gros problème de la Team Rocket peut-être vous en parlerez quand vous présenterez les autres films mais euh, un des problèmes de la Team Rocket euh, dans les films c'est que vraiment ils ont des ils ont des comment dire ils, ils ont des intrigues parallèles euh, qui n'aboutissent jamais ou très peu sur euh, sur quelque chose ils interagissent Très rarement avec euh, avec l'équipe, avec l'intrigue, etc. Là, euh, le, la Team Rocket a une importance au premier plan. Euh, donc euh, donc voilà, tout ça fait que, selon moi, le, le, film, le deuxième film est une réussite euh, artistique et une réussite narrative et euh, tout simplement un film cinéma. Et euh, c'est euh, quelque chose que j'ai beaucoup vu dans les trois premiers films, euh, que j'ai vu aussi dans quelques opus euh, isolés, le 20, le 12, etc. Euh, mais quelque chose qui, je trouve, manque à pas mal des films Pokémon, une ambition cinématographique, une envie de faire un vrai film de cinéma. Voilà. Super. Moi, je dirais juste que euh,
1: j'avais vu les deux premiers films au cinéma euh, avec, avec ma mère le premier, elle a, vu, elle a regardé sa montre pendant toutes les cinq minutes. <rire> le deuxième, dans la voiture en rentrant, elle n'arrêtait pas de me parler de l'Ujja.
4: <rire> Mais oui, parce qu'en en, en plus, en plus le... même si ça reste très timide, le deuxième film véhicule quand même des thématiques euh, écolo euh, tout à fait, euh, tout à fait euh, louables. Quoi. Ça reste très... Très, comment dire, très superficiel. Hein. Attention, je vais pas vendre Pokémon 2 comme un film écolo, mais clairement, euh, clairement, il y a, y a un message de fond euh, plutôt appréciable. Et effectivement, euh, le, le 2 est, est beaucoup plus accessible aux, aux, aux Au néophytes. néophytes totalement. C'était le, le problème euh, du c'était le problème des. Je dirais des trois premiers films, notamment du film 1 et 3, qui est le même problème que nous le film, bizarrement, euh, c'est qu'il n'y a pas de présentation du contexte pour des gens qui débarqueraient comme ça, et, et notamment, je pense, aux, aux parents, effectivement, qui peuvent accompagner leurs enfants au cinoche, et à partir du quatrième film... Euh, systématiquement, chaque film Pokémon commence par un "Le monde des Pokémon" avec Jean-Marc Delos qui nous raconte que ah, les Pokémon sont des êtres un peu comme des animaux. Certains s'en servent pour combattre, certains s'en servent, blablabla. Euh... Ce n'est pas Jean-Marc Delos. Ah, c'est pas Jean-Marc Delos
5: <rire> Non, d'abord c'est Jean-Daniel Nicodème qui était ah, le oui, narrateur, vrai, qui était Darkrai, etc. Oui, Et oui, après c'est, je ne sais plus son nom. Oui, oui, il oui. s'appelle Mark euh, Enderix. Bien sûr, oui, 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 Pierre. effectivement.
4: Grosse, grosse erreur de ma part. Euh, effectivement, c'est Nicodem euh, qui était en plus le DA des, des premières saisons. Euh, effectivement, euh, donc voilà, qui t'explique que le monde des Pokémon, blabla. En fait, il fait le speech du Professeur Chen en début de jeu, quoi. Euh,
2: pour rajouter une petite chose par rapport à ce film, pour... Euh des petites anecdotes sur les, la production du film. Donc c'est toujours Takeshi Shudo qui est scénariste, et c'est un film assez personnel pour lui. Euh, et il faut savoir que euh, l'animé n'a pas vocation à créer de nouveaux Pokémon. Mais c'est le cas pour ce film, parce que le créateur de Lugia, c'est Takeshi Shudo. C'est lui qui a créé ce, ce Pokémon, et il faut se mettre dans les conditions de, de la production... Euh, on est en plein pendant la deuxième saison, l'île orange. Euh, à cette époque, si vous avez suivi un peu les leaks de Pokémon or et argent, euh, à cette époque, il n'y a qu'un seul jeu qui est prévu de sortir, c'est Pokémon 2. Yao-Yao qui sera euh, la mascotte, plus ou moins, même si la production du jeu est un peu euh, ralentie, euh, c'est un peu la panique. Et euh, bah, Shudo lui, a, euh, moins carte a moins de liberté que pour le premier. Mais comme il a plutôt bien, son film a plutôt bien marché, euh, enfin plutôt a fait un carton, euh, on lui laisse quand même suffisamment de liberté, et il va créer Lugia, il va créer tout le, le, son lore autour, et d'ailleurs il a même été assez surpris de voir que Lugia a été repris dans les jeux, pour, pour devenir finalement la mascotte de Pokémon Argent. Mmh.
4: Et d'ailleurs, juste j'y pense, parce que tu parles du, du succès du, du premier film de, de Shudo, euh, ça me fait penser que je, je cale l'info pour ceux que ça intéresse, que Pokémon le film reste à l'heure actuelle le film d'animation japonais qui a fait le plus d'entrées en France euh, devant euh, tous les Miyazaki devant Shihiro euh, qui, qui est deuxième avec 2 millions d'entrées mais euh, Pokémon le film fait, a fait 3, je sais plus combien de millions d'entrées de tête ah, c'est euh...
1: logique vu, comme, euh, vu que c'est sorti vraiment à la meilleure période possible
4: hein. oui oui mais ce que je veux, ce que je veux dire c'est qu'il y, y, y a enfin je dis ça parce qu'il y a pas mal de, de, de fans d'animation japonais euh, de fans d'animation japonaise euh, qui, euh, j'ai l'impression, vivent un peu euh, dans, dans un microcosme des, des salles indépendantes et qui sont persuadés que des films comme euh, euh, Your Name ou, euh, ou euh, Silent Voice, etc., euh, font des cartons, euh, etc. Mmh. Et euh, je pense qu'il est bon de, de rappeler que, que Pokémon et Shihiro ont fait plusieurs millions d'entrées.
1: Ok, très bien. Bah, écoutez, euh, mer écoute, merci euh, pour ton analyse. Je vous propose qu'on passe donc au choix de Togetsu.
0: Et donc, bah, le film 6, c'est le premier de Advanced Generation. Et donc, c'est Jirachi, le génie des vœux. Un film qui est sorti en juillet 2003 au Japon et dont le titre japonais est un petit peu plus clair que le titre français, puisqu'il va nous... le fil, le titre japonais c'est Nanayo no Negashiboshi Jirachi, soit l'étoile du souhait des cette nuit, Jirachi, ce qui est beaucoup plus clair par rapport à l'origine du Pokémon, qui est inspiré de la légende japonaise de Tanabata. Alors bon, je dois bien avouer que si c'est le film que j'ai choisi, c'est juste parce que Jirachi c'est mon mythique préféré, hein. Voilà, je suis désolé, <rire> mais bon, ça ne m'empêche pas de bien aimer ce film quand même. Et euh, je ne détaillerai pas la légende de Tanabata, si ce n'est que, ben, la légende de Tanabata, c'est la rencontre de deux étoiles le septième jour du septième mois. Et donc, euh, nous avons un film qui justement, s'inspirant de cette légende-ci, va se dérouler sur sept jours. Donc, bah, ben, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, au cas où, je résume rapidement. Hein, vous avez euh, Sacha. Euh, Pierre, Flora et Max qui arrivent dans une plaine où doit avoir lieu un festival millénaire. Euh, il y a une fête foraine qui arrive avec plein de une très très belle scène d'ailleurs d'introduction. Alors pour une fois, la première fois depuis le début des films Pokémon une scène où on n'a pas le générique mais à la place une musique un petit peu fantastique féerique qui va donc nous montrer euh, tout, un, tout le processus de construction de la fête foraine, avec également euh, un magicien qui utilise ses tours de magie pour euh, construire son chapiteau. Quelque chose qui aurait pu être très joli si malheureusement il n'y avait pas la moitié des scènes qui étaient faites en CGI dégueulasse, mais ça on en reparlera plus tard.
2: Euh,
0: et donc, euh, euh, le magicien en question euh, a une pierre qui montre pendant son spectacle, Max euh, entend la voix de la pierre et découvre qu'en réalité à l'intérieur de la pierre il y a Girachi. Girachi ne peut se réveiller que quand il y a la comète qui passe dans le ciel pendant les 7 jours, et s'il si se lie d'amitié avec un humain, donc il va se lier d'amitié avec Girachi. mais le magicien, en réalité, il est méchant, c'est un ancien membre de la team Magma, qui veut se venger de la team Magma en recréant Groudon, et en utilisant l'énergie de Girachi pour recréer Groudon. Voilà, là, on a le pitch de base. À partir de là, bah, c'est un film en fait qui va jouer sur deux tableaux. D'un côté, le tableau extrêmement onirique, donc je vous ai dit, avec... Cette introduction va beaucoup nous montrer donc des, des personnages euh, qui va essayer surtout parce que bon tout n'est pas toujours parfait mais qui va essayer de montrer euh, cette forêt foraine un petit peu onirique se construire qui va essayer aussi d'être très comment de montrer des, des environnements naturels très très beaux très riches le, le film est en, entièrement inspiré enfin la forêt de Forina qui se trouve être l'un des lieux principaux du film est inspiré de la province de Hunan en Chine et plus particulièrement des 3000 piliers en en grès de la région de Wulingian. Je suis désolé s'il y a des des personnes qui connaissent mieux le chinois et si j'ai prononcé comme une euh, n'importe comment. <rire> je vais hein. Donc en fait c'est c'est vraiment un endroit qui est absolument euh, superbes dans la réalité et qu'ils ont retranscrit dans le film et qui en plus bah, se marie très bien avec la plupart des scènes de combat aérien avec entre autres le dratak du magicien de Butler le libégon naturel qui va passer par là et Jirachi qui peut également volter entre tout Donc et euh, évidemment le le, l'antagoniste du film, le véritable antagonisme du film, qui s'avère être une espèce de groudon dégueulasse, mais je ne vais pas en dire plus, puisque si jamais vous n'avez pas vu le film, mon but c'est aussi que vous puissiez le regarder. Ce film-là, bah, ben, en fait, l'une des questions que je me suis posée, je vous avoue, on a parlé de Takeshi Shudo tout à l'heure, parce que l'une des que je me suis posée à propos de ce film, c'est est-ce que ce ne serait pas une récupération du scénario euh, original du film 3? On a parlé tout à l'heure du blog de Takeshi Shudo, et sur le blog de Takeshi Shudo, il disait que le scénario originel pour le film 3, ça devait être le retour d'un T-Rex revenu à la vie. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans ce film-là, puisqu'on essaie de ramener à la vie un groudon à partir d'une machine qui ramène un morceau fossilisé de groudon à la vie. Donc on est un petit peu dans cette optique-là. Et je vous avoue que, ben, ne serait-ce que pour donc son ambiance visuelle, pour son ambiance musicale aussi, c'est un film qui va conserver donc toutes les musiques de la version japonaise originale et qui va même se payer le luxe de faire une adaptation du générique japonais original avec une musique ben, qui joue presque un rôle aussi important que la musique de Lugia dans le film 2. Elle est magnifique cette chanson la musique Make a Wish est superbe, que ce soit en anglais ou en japonais, je vous conseille. De, au moins, c'est même si vous souhaitez ne pas regarder le film, au moins écoutez la musique.
4: Est... D'ailleurs, dans le, dans, le dans le DVD français, euh, je crois que la version du générique de fin est en anglais, et en fait à un moment, le couplet passe en japonais. Alors, mm. j'ai pas... Versions, ou... Dans version. Dans toutes
5: les versions. Dans toutes les
4: versions, ouais. dans dans toutes toutes les versions. Les
5: versions américaines, c'est comme
0: ça. Oui, okay,
5: ouais. c'est oui, Make a Wish, quoi. D'ailleurs, c'est seul, euh, la seule chanson qui fait ça.
0: Bon, par contre, on... ce qu'il va falloir dire aussi sur le film 4, si jamais vous avez l'intention de le regarder, c'est que malheureusement, l'AVF, ben, c'est pas tout à fait ça. Hein. C le le les film part... 4 ou le film 6 Le film pardon. 6, pardon, 6, pardon. 6, pardon. 6, 6. L'AVF, c'est pas tout à fait ça, puisque ben, ce qui s'est passé, c'est que les droits de diffusion ne sont pas les mêmes que pour la plupart des autres films. C'est aussi le cas, je crois, pour le 4 et le 7. C'est donc, nous avons droit à un doublage un petit peu bizarre avec les voix qui ne sont pas les voix originales. Et des bizarreries particulières, comme par exemple, bah, tous les noms des Pokémon sont en français, mais quand les Pokémon parlent, ils crient leur nom en anglais. Donc ça vous donne par exemple un Octu Noir qui fait du Sclops, du Sclops tout le long. Euh, pas un Octu Noir, hein, un Terraclope qui fait du Sclops, du Sclops tout le long. Et bah, malheureusement aussi, oui, le 5 aussi, mais le 5, il me semble qu'il y a une version qui existe avec Aurélien Ringelheim. Mais... Enfin, oui, le, le
4: 5, euh, le 5, il a été distribué en France par euh, par euh, Miramax euh, après coup, bien après. Et, euh, non, la, la VF euh, est bien, un VF euh, avec le, euh, Laurent Sao, Aurélien Ringelheim et toute la team qu'il faut. Hein. Ça. Pour le 5. Pour, le, pour, le, pour les 4, 6, 7, en fait, pour, pour, pour expliquer rapidement, pour, pour ceux que ça intéresse, euh, effectivement, en fait, il y a, y a quelque chose qui s'appelle le gré à gré. Quand on est la voix habituelle d'un acteur ou d'un personnage, etc., on demande généralement un petit bonus. Euh, pour euh, parce qu'on est la voix officielle, et euh, je pense que, dans la mesure où euh, ces, ces trois films sont sortis en même temps dans un coffret TF1 vidéo, euh, que TF1 n'avait pas euh, spécialement euh, d'argent à mettre dans une sortie ciné, etc., ils ont fait une sortie direct ou vidéo, etc., qu'ils n'avaient pas envie de payer un gré à gré parce qu'ils se disaient que de toute manière ils allaient en vendre une dizaine, euh, ils ont fait appel à des comédiens qui n'ont rien à voir, mais je pense préfère préciser parce que j'ai vu passer à l'époque et même encore aujourd'hui des, des rumeurs en mode c'est la version québécoise, c'est la version euh, suisse, etc. Non, c'est bel et bien une version française. Hein. D'ailleurs, le, le narrateur, c'est Frédéric Soutrel, hein, donc pour dire... Euh, euh, la, la voix de Kratos, la voix de, de tout un tas de de de, de chouettes euh, chouettes de Wario, tout à fait. Donc euh, donc vraiment euh, c'est une version française bien française. Euh, simplement ils ont pas payé euh, le, le, les comédiens belges habituels. Et euh, concernant le nom des des Pokémon, je pense tout simplement que euh, ils se sont épargnés le fait d'enregistrer ce qu'on appelle les ambiances, euh, mmh. c'est-à-dire euh, tous les cris, tous les machins, et donc tous les est resté la version anglaise. Voilà, je pense qu'ils ont gardé la version US pour les, pour les ambiances, plutôt que... Après, le
0: doublage est bizarre, ça, faut l'avouer, mais il n'est pas totalement dégueulasse non plus. Hein, ne non, serait Jean-François Jean Lescura, qui fait Butler, il est très, très bon hein, dans ce film-là, d'ailleurs. Le méchant du film est très bien doublé. <rire> Donc, après, moins, après, je pense
4: je... Je pense que quoi qu'il arrive, tu, tu peux avoir le meilleur casting de la Terre euh, quand c'est pas les voix que tu connais depuis 20 ans. ben c'est oui, vraiment que, bizarre. Voilà oui,
1: quoi. Bizarre. Et ça, ça, ça c'est un autre sujet. Tu en, en as déjà parlé plusieurs fois sur tes vidéos. Et je vais conclure juste sur quand même l'élément un petit
0: peu intéressant pour la saga Pokémon du film. Bah, c'est l'un des rares films qui va mettre le personnage de Max en avant. Puisque le personnage de Max dans l'animé, mis à part un ou deux épisodes, on va quand même pas beaucoup avoir le temps de le voir, et c'est peut-être dans ce film-là qu'on va le voir le plus. Bon, même si Sacha reste quand même le héros dans la partie combat à la fin du film. Et donc, oui, bah, ce qui est mis beaucoup en avant dans ce film-là, c'est le personnage de Max et sa relation avec sa grande-sœur Flora, la relation euh, euh, grande-sœur-petit-frère, euh, et un petit peu, peu d'histoire sur l'enfance de ces personnages, avec la fameuse berceuse qu'on entendra donc dans le générique de fin, « chanter. La
1: façon avec que Wish, dont on a parlé tout à l'heure. Et je vais m'arrêter là pour laisser le temps aux autres de parler. Merci. Donc là, c'était le film 6. Là, maintenant, nous allons passer au choix de p'tirte.
5: Du coup, moi, je pars du principe que tout le monde a vu le film 10. Donc, si vous ne l'avez pas vu, ben, allez le voir. Et si vous êtes encore là, même après ça, eh ben, bien fait pour vous. Je vais vous spoiler. Je n'ai pas de race.
1: Non, restez dans la main, s'il vous plaît. Pouvez... <rire>
5: <rire> eh ben non, eh ben, allez le voir, coupez maintenant et allez le voir, c'est un chef-d'oeuvre. Euh, moi, en fait, je vais faire comme je fais d'habitude, une espèce d'analyse. Et là, en l'occurrence, j'ai écrit tout un petit pavé. Donc, euh, si vous avez l'impression que je lis un texte, eh ben, c'est un peu le cas. Euh, moi, je vais parler du thème euh, qui sont « Les apparences sont trompeuses » et je vais parler de comment est-ce que ce thème a fait de Darkrai un héros et comment est-ce qu'il est articulé dans ce film. Euh, donc, le point du, du, du film, c'est on a euh, ce Pokémon qui est Darkrai, qui euh, il a l'air méchant, tout le monde le fait passer pour un méchant parce qu'il fait faire des cauchemars, et depuis peu, il y a euh, des, des événements inhabituels, il y a la ville qui commence à se casser, on ne sait pas trop pourquoi, et euh, tout le monde va dire que ah, bah, c'est forcément Darkrai. Alors que lui, bah, il n'a rien demandé, il n'est même pas là. Et euh, avant de donc parler tout ça, euh, et avant de parler de Darkrai, euh, ah, vraiment de lui, euh, il faut savoir qu'en fait, tout le film va s'articuler sur donc, le thème de, des apparences et comment est-ce que euh, ces apparences peuvent être trompeuses et non, non seulement pour les apparences mais aussi pour le rôle qu'ont chacun euh, des personnages dans le film euh, on a par exemple Alice qui pense que c'est Tonio qui euh, l'a sauvée étant petite alors que c'était Darkrai donc en fait dans le film on a euh, deux personnages qui, qui sont voilà, c'est un couple et euh, on a un flashback où il y a Alice qui est l'espèce de, de love interest du film euh, tant pour l'autre personnage qui est Tonio que pour Darkrai euh, qui à un moment tombe d'une falaise et euh, on voit Darkrai qui la récupère euh, et juste à ce moment là il y a son ami d'enfance Tonio qui arrive et Alice va penser que c'est lui qui l'a sauvée et non pas Darkrai Darkrai il est parti depuis longtemps euh, on a aussi le baron Alberto qui est très drôle en, en japonais d'ailleurs euh, qui à un moment devient un coup de langue et dans le film bah, tout le monde va commencer à les confondre à un moment, donc, Coup de Langue va faire un cauchemar à cause de Darkrai et va rêver qu'il est le baron Alberto. Euh, on a ensuite Darkrai qui confond Alicia avec Alice. Donc, Alicia, qui est sa première amie euh, humaine et qui est la grand-mère d'Alicia, enfin, la grand-mère d'Alice, et elle se ressemble énormément toutes les deux. Et pendant tout le film, en fait, il va les confondre. Et euh, c'est notamment à Alicia que Darkrai a décidé, enfin, il a fait une promesse et il a décidé de tout le temps être pacifiste au lieu bah, de, de, de chercher misère à tout le monde. Et euh, cerise sur le gâteau, donc, on a le vrai méchant de l'histoire qui est en réalité Palkia, qui euh, un jour, on ne sait pas trop pourquoi, il a décidé de faire son kéké, il est allé sur le territoire de, de Dialga et comme Dialga s'est senti menacé, bah, il l'a attaqué et puis voilà, ils se battent pendant tout le film comme ça, comme des gamins qui se battent pour la télécommande, comme, comme l'a dit un de mes amis. Euh... Et voilà, et donc tout part du fait que euh, Palkia est le véritable méchant et il se manifeste vraiment à la, à la deuxième moitié du film. Mais euh, pendant toute la première partie, c'est Darkrai qui sera, euh, bah, qui sera en fait le principal antagoniste. Ce qui est assez drôle, c'est que en fait, euh, pendant toute la première partie du film, avant même que Darkrai n'apparaisse, euh, c'est Darkrai qui va être antagonisé. On commence à parler de Darkrai vers.. Euh, voilà, vers le 18ème, la 18e minute. Euh, c'est genre il y a des piliers qui sont cassés dans, la, dans, dans le parc. Et euh, on ne on sait pas encore ce qui s'est passé. On ne sait pas qui a fait ça. Mais il y a le baron Alberto qui arrive et qui dit Ah bah c'est Darkrai. Et voilà. Et de ça, ben bah, le film commence à démarrer. Euh, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait. Même avant que le film commence, on voit que Darkrai, est, enfin, il est, il est, antagonisé dès la jaquette du film, dès le poster commercial. Il y a Palkia d'un côté, il y a Dialga de l'autre. Et Dialga et Palkia sont les mascottes de Pokémon Diamant et Perle. Et du coup, bah, dans la tête du spectateur, ça ne peut être que les gentils. Et au milieu, donc, il y a Darkrai, bah, qui est noir, il est sombre, il est fantomatique. Donc, ça ne pouvait être que le méchant. Euh, il y a aussi... Ah, alors là, ce serait bien si... Non, on ne peut pas faire ça. Euh, en fait, ce qu'il faut faire, c'est aller écouter le thème de Darkrai. Parce que ce thème, en fait, c'est un thème qui est très rapide, qui est très sombre. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de cuivre, notamment des sons de cloche. Il y a le violon qui est psychédélique. Et il y a toute cette ambiance qui fait que, bah, en fait, c'est le thème de Darkrai, et Darkrai, il est maléfique. C'est écouter... enfin Écoutez cette musique et osez me dire que c'est pas maléfique comme thème. Après le film, moi je trouve ce thème absolument badass. Voilà, alors, que dire d'autre euh, Par rapport à ça, oui, et quand il apparaît, à ce moment-là, en fait, le ciel s'assombrit. Et il y a son thème qui commence à démarrer. Il euh, y a aussi le fait que Darkrai ne parle presque pas. Dans tout le film, il ne dit que des lignes de dialogue très simples. J'ai compté, il en dit onze inédite et il en répète deux trois plusieurs fois. Il répète va ans euh, trois fois il me semble ou des trucs du genre. Donc cette image c'est l'ensemble de tout, tout les lignes, toutes les lignes de dialogue que dit Darkrai et sa plus longue c'est ce jardin est à tout le monde en VO. C'est sa plus longue. Et du coup en fait ça ne participe pas au fait que voilà il faut lever une certaine injustice. Darkrai ne parle presque pas et du coup ben, il n'essaye pas de s'expliquer. Euh... Euh, quoi d'autre un... Oui, Darkrai qui fait des cauchemars aux gens. Bon, ça aide pas. D'ailleurs, c'est assez assez intéressant parce qu'en fait, de tout le film, Darkrai n'attaque jamais personne. Il utilise tout le temps des attaques euh, pour euh, alterner, alterner le statut des Pokémon. Il utilise euh, cage éclair, il utilise trou noir et euh, il utilise également reflet contre Sacha. Et il n'utilisera donc euh, Obscure que pendant euh, la, la vraie bataille, donc pendant, contre Palkia et Dialga, et aussi pendant euh, lorsqu'il se fait encercler par des Pokémon, mais ça compte pas. De ça, en fait, il y a encore un truc dont j'aimerais parler, et ensuite, nous pourrons parler vraiment de Darkrai, ça prendra <rire> deux <secondes. rire> Non, mais j'aimerais dire que Dialga et Palkia, ils sont absolument monstrueux dans ce film. Ce sont des monstres, ce sont des divinités. C'est genre, Palkia, à peine il atterrit dans, à Alamos, il se pose, il y a deux réverbères qui se cassent. Il en a rien à foutre. Et les deux, en fait, ils vont continuer à se battre comme ça, comme bah, ils vont se battre pour la télécommande. Et euh, le truc, c'est que autour d'eux, ils vont ils vont détruire la ville. Mais en fait, ils s'en fichent tellement. Ils sont tellement grands. Ils sont tellement. Ils ce sont des dieux. Et à la mot, c'est juste des dommages collatéraux, quoi. C'est pas. Et ça, en fait, le truc, ça, c'est ce que je reproche au, au film suivant, c'est que on va voir, par exemple, Arceus, on va voir Giratina qui ne font même pas le quart de ce que Pahlkadi euh, Algar vont faire à Alamos. Surtout dans le film de pas hein, d'ailleurs. Mais bref. Bah, voilà. Et alors, on a ça, et il y a Darkrai qui essaie de les combattre comme il peut. Il n'y arrive pas, il se fait racler à chaque fois. Deux fois, il se fait racler et la dernière fois, bah, il... il meurt. Et euh, en guise de désespoir, en fait, il va sur... enfin, il va faire comme sens dans Undertale, il va essayer de gagner du temps et euh, forcément... Bah, ça ne marche pas, malheureusement. Euh... C'est un peu une
2: tragédie grecque, au final. On a l'impression que la façon dont tu racontes, c'est un être qui essaye de se battre contre des, contre des dieux et qui bah, échoue. Mais comme c'est un film Pokémon, à la fin, il réussit quand même.
5: Ouais, c'est ça. C'est Cassandre, version, enfin, Pokémon. Voilà. Ouais,
2: ça, ouais, Cassandre ça. version Pokémon. Ouais, c'est ça. C'est Cassandre version Pokémon. Je pense que... Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là sur ce film qui... Euh...
5: Moi, enfin, franchement, c est...
2: C est... la façon dont tu le présentes, c'est assez impressionnant parce que ce n'est pas du tout ce que j'ai vu.
5: <rire> Je, vais surtout... Je vais conclure alors, vite fait, Allez. parce que ça, c'est un... mon passage préféré du film, c'est les... la fin en fait. La première fois que l'on va à Darkrai, il est dans l'ombre, le ciel s'assombrit, il est tout petit. Lorsque le film s'arrête, enfin, le film se conclut, il est au-dessus de la ville et il est dans la lumière. Et il... Euh... Voilà, il est... Majestueux. Et à la fin, dans l'ending, c'est l'ombre qui, euh, bah, qui protège la ville d'Alamos. Et euh, en fait, c'est ça la morale du film. Enfin, la morale, entre guillemets. Faut pas se fier aux apparences. Et en ce qui concerne Darkrai, Cry, Darkrai, Cry, il est passé d'une petite ombre toute chétif à bah, ce héros, quoi. Le héros qui a sauvé Alamos. C'est pas juste une petite ombre maintenant, c'est une grande ombre. C'est. Voilà. et le truc c'est que il a démarré dans le sol, dans les ténèbres pour s'élever vers la lumière il a fait son ascension, l'ascension de Darkrai fin super, ben, en tout cas
1: merci pour ton explication, ça prouve que même pour des films Pokémon qui d'apparence paraissent banal, on peut développer quelque chose de oufissime mais effectivement tu as pris beaucoup de temps d'antenne donc là on va enchaîner avec le choix de Ktutu. C'est
5: difficile
2: et vous avez très mal choisi, parce que c'est pas moi qui ai choisi ce film. Euh, là, ce que vous avez entendu, c'est le générique du film 12, un film que j'adore, que j'aurais aimé défendre, mais ce n'est pas de ce film dont on va parler. On va parler du film 19, parce que j'ai fait un petit sondage sur nos réseaux sociaux, et euh, vous avez choisi, même si je dis vous, je pense que quelqu'un a triché, parce que c'est pas possible, euh, sur à peu près 600 voix, il y a eu 140 voix sur Volcanion, donc le film 19, Volcanion et la merveille mécanique, et euh, c'est parfait parce que c'est vraiment un film que je n'aime pas du tout, et... Euh, mais je vais le défendre, je vais le voilà, défendre. Tu as, tu, as choisi,
1: tu as accepté ton challenge, donc euh, voilà j'ai accepté mon challenge. Et, et, et mais, même si et je voulais vraiment insister pour euh, qu'il y ait plus de votes pour le film 14.
2: Non, voilà, mais euh, vous auriez pu choisir un film avec il euh, y a plein de films avec des humains euh, euh, parce que je me suis fait tous les films. Euh, et, mais vous avez choisi un où il n'y en a pas. C'est pas grave, je vous aime quand même, cher auditariste. Et on va parler de ce film. Donc, parce que c'est intéressant quand même de parler des mauvais films. Euh, faisons une brève. Euh, euh, présentation de ce film. Donc, euh, c'est Sacha et ça se passe pendant l'arc XY. On a euh, la Majarma qui est une sorte de Pokémon créé, une sorte de poupée mécanique qui a été créée par un être humain, qui a un cœur aussi euh, qui lui permet de, de vivre et qui va se faire capturer par une sorte de prince. Euh, euh, qui est un peu influencé par euh, son bras droit et il faut savoir que cette, euh, cette, euh, ce, ce, ce Majarma est protégé par Vulcanion une sorte de gros euh, golem euh, euh, à, qui est de type feu haut euh, et qui s'énerve qui est montré dès le départ comme euh, une sorte de, de grosse bête assez, euh, assez puissante etc qui fait des explosions avec de la vapeur et comble de la malchance, euh, Sacha va se retrouver accroché à Volcanyon. Ils vont découvrir euh, où ils vivent dans une plaine euh, et ils vont se battre contre les méchants qui veulent vraiment euh, Majarma, qui veulent vraiment euh, son cœur pour pouvoir faire marcher une grosse machine qui va détruire le monde euh, ou en tout cas qui va détruire la vallée dans laquelle vit Volcanyon et plein d'autres petits Pokémon mignons. Et... Pourquoi ce film est bien Il n'est pas bien, mais il faut que je le défende. Euh... Non, il y a de bonnes choses quand même dans le film. Y a... Déjà, il faut savoir que c'est le dernier film avant le reboot, avant euh, le film dont on va parler Zeni, le film 20. Euh... Et euh... il va mettre en avant les méga évolutions. Il y a beaucoup de méga évolutions. Même, même Jesse et James, qui font une petite apparition, ont des méga évolutions. Euh, on a un ectoplasma. C'est un peu le film du fan service en mal fait, on va dire, parce qu'il y a, a, a Zigard qui apparaît dans sa forme ultime pour protéger euh, la vallée quand au moment où il va y avoir un gros rayon qui va, qui va les détruire. Euh, il y a un peu de Sacha Noby euh, qui passe par là euh, et forcément il y a tous les méga évolutions qui sont là et, et euh, qui, vont, euh, qui vont vendre le truc. Bon, on va arrêter la défense parce que j'y arrive pas, mais c'est pas un très bon film. C'est sympa. C'est sûr que c'est bien mieux que, euh, que, tout, que plein d'autres films qui ont, pu sortir, que, euh, qui ont pu sortir dans les années passées. Euh, c'est juste qu'en fait, Majarma est plutôt bien introduit. On a ces petites phases de, de, de flashback euh, où elle est en forme chromatique d'ailleurs. Euh, et euh, où voilà, elle a sa petite vie, etc. Il y a une sorte de petit mystère à la Léonard de Vinci. Euh. Mais Majarma, on sent qu'il est. Euh, pardon, que Volcanyon, on a l'impression qu'il a été parachuté dans le film euh, parce qu'il fallait le mettre, parce que c'était le Pokémon euh, euh, légendaire à mettre en avant, parce que c'est lui qui va être euh, euh, distribué dans les salles. Et d'un côté, je suis content que vous m'avez proposé ce film, parce que ça permet de parler de tous ces films euh, qui sont là uniquement pour vendre le nouveau Pokémon légendaire euh, et euh, qui sera distribué euh, en même temps que le film. Parfois, ça a plutôt des, des aspects assez heureux. Euh, des fois, ça, ça marche. Euh, par exemple, dans le film 12, moi, je trouve que ça marche bien. Il y a ce côté aussi euh, tragédie grecque euh, avec Arceus, Damos. Et euh, puis, petite anecdote, la voix française d'Arceus, c'est la voix de Bodja Horseman. Voilà. Euh, je l'ai casé. Mais euh, la majorité du temps, les Pokémon mythiques, bah, c'est ça, en fait. Ils sont parachutés dans un scénario qui essaye de les mettre en valeur et, mais qui arrive pas. Et on se demande des fois, parfois, qui a créé le lore derrière ces Pokémon mythiques? Est-ce que c'est Game Freak quand il les a créés et euh, les scénaristes doivent jouer avec ou est-ce que ce sont les scénaristes qui créent quelque chose avec? Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais on n'a pas très bien réussi. Euh, le film d'avant ou pas que je sais que beaucoup de personnes détestent. Moi, je l'ai bien aimé parce que là, c'est bien introduit. Ils introduisent bien ou pas qui est euh, ce petit euh, Jean, ce petit génie qui va exaucer des vœux, qui va téléporter des trucs et dont la force est très, enfin, qui a une force tellement puissante qu'on a dû euh, lui euh, le, le, le bloquer. Euh, puis il y a ce, ce côté un peu euh, battle royale de légendaire que pas sensationnel mais qui fait un peu qui qui qui, qui donne un peu voilà quand on voit un, un gros méga arceuda qui apparaît et qui va te tirer sur sur un sur un palca ou sur un sur un delgade là le petit garçon au fond de moi il ça lui fait quelque chose là il n'y a pas ça même les 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 pokémon méga évolués ils arrivent comme ça et puis ils, ils partent ensuite ils se font battre voilà, j'ai du mal à défendre ce film eh c'est un, un peu comme tous ces films tu, tu réussiras, tu réussiras, trucs, réussiras
1: voilà. mieux la prochaine fois t'inquiète pas
2: c'est pas grave Voilà, regardez ouais,
1: le des... eh écoute, euh, maintenant qu'on a fait le tour de tous les films je vous propose de vous, Propo de vous parler de mon choix de film Et là, je chiale. <rire> c'est très courageux de faire intervenir Axel Red dans Pokémon. Totalement. Ben, D'un autre côté, on en, a, on en a parlé tout à l'heure, mais ils ont fait intervenir Billy Crawford, Billy Crawford au premier film. Donc euh,
4: voilà. Et donc... Donna Summers pour le deuxième. Hein. C'est Donna Summers qui chante le générique de fin. Exact.
1: Et
5: Britney Spears pour le troisième. Notamment. Ah oui, c'est
4: vrai
2: c'est pas possible <rire> j ai, j ai ah, complètement si,
5: si en fait, pour le troisième film, c'est le groupe Innocence qui a fait l'ending et Britney Spears était dans ce groupe à ce moment-là. Oh bordel Très
1: bien, et eh bien écoutez, euh... voilà, on commence par <rire> <rire> <Sur> cette anecdote. <rire> je suis bouche bée, donc moi je vais vous parler du 20ème film, mais avant je vais vous parler du contexte de quand j'ai regardé le 20ème film. Donc c'était en 2017, c'était le troisième film que je suis allé voir au cinéma, c'était au Grand Rex, avant première pour le voir, c'était une dinguerie, déjà revoir un film Pokémon ça te met dans une ambiance de ouf, il ne faut pas oublier que c'était le film des 20 ans, et pour vous dire, alors déjà je vais vous dire un peu ce qui, est, ce qui est sorti comme film en 2017, il y avait notamment La La Land, Get Out, enfin plein de films, le meilleur Star Wars également, mais je considère que euh, Pokémon 20, je te choisis, est le meilleur film que j'ai vu en 2017. En tout cas, celui que j'ai le plus adoré. Pour vous résumer un petit peu l'histoire, c'est simplement le, le débuts de Sacha. On retrouve euh, des, le reboot du tout premier épisode euh, à Bourg-Palette, quand il rencontre son Pikachu, ainsi que le reboot de d'autres épisodes comme euh, la rencontre avec Salamèche ou l'abandon avec Pikachu. Et rien qu'en parler, je sens les larmes remonter d'un coup. Euh... Ce film, c'est purement de la nostalgie, on ne va pas se le mentir, mais c'est pas de la nostalgie gratuite comme pourrait être par exemple un Star Wars 7 ou d'autres films qui te balancent plein de, euh, de, de clins d'œil. Là, c'est vraiment euh, un hommage à tous les fans de Pokémon pour moi. Euh, plein, de, plein de petites anecdotes aux premières saisons et aux saisons suivantes. Euh, et surtout la réponse à euh, pourquoi il y avait O.O. Oh oh, euh, dès le premier épisode. Il y a beaucoup de différences, par exemple, on ne rencontre pas Ondine et Pierre, mais euh, deux protagonistes euh, venant de Sino, qui s'appelaient euh, Justine et Honoré. On a d'autres légendaires que euh, O.O., oh oh, il y a notamment euh, les trois chiens légendaires. Mais c'est vraiment le ton que, euh, de ce film, euh, vraiment euh, l'imagerie, euh, tous, les, tous les hommages... Le seul bémol que je peux faire à ce film, c'est euh, l'utilisation de la Team Rocket, qui est un petit peu honteuse. Euh, mais comme l'a dit Mr. Fox euh, tout à l'heure, l'utilisation de la Team Rocket, en tout cas, dans les derniers films, n'est pas terrible, même si je trouve que euh, dans les premiers films, ça reste cool, parce qu'ils sont, ils sont drôles dans les films, je trouve, quand même. Enfin, ouais. C'est là où ils sont les plus dans le méta. Et...
4: Ouais, mais pour, pour, le, pour le 20e, typiquement, en fait, je ne vois pas l'intérêt d'avoir voulu les intégrer. Parce qu'en plus, suis le, avec le, le reboot... Le fait de faire un reboot, ça permettait de s'en passer typiquement. Oui, ou alors de leur donner encore plus de d'intérêt en fait. Parce que
1: moi vraiment dans la série, la Team Rocket, je les adore. Euh, Pourquoi James... pas d'en faire des vrais antagonistes C'est ça, c'est ça. James pour moi c'est le meilleur personnage de toute la série animée. Mais euh, là, avec vraiment, la voix de
4: Doctor Who. Ouais.
1: <rire> Mais. Euh, Clairement, euh, la Team Rocket, c'était du gros gâchis. Mais après, c'est juste le seul défaut que je vois en ce film, dans ce film que j'ai surkiffé de ouf.
2: Voilà. A, qui, juste un, pour en parler un tout petit peu, qui, qui n'a malheureusement pas sa bande originale originale, euh, qui a une, une bande originale différente pour la version internationale, ce que je trouve ça complètement honteux. Parce que si... Pour les premiers films, les bandes originales euh, hein, faites par la Warner sont plutôt cool, et parfois même meilleures que les originales. Là, euh, on se retrouve avec des versions low-cost, enfin même pas en fait, des trucs hyper euh, bateaux pour tous les moments importants, alors que dans la version originale, c'est des reprises de l'animé qui euh, forcément... enfin Par exemple, en version originale, il y a... Euh, il y a pareil, euh, toujours, cette scène avec euh, Papy Illusion qui, euh, qui est relâché et qui s'envole. Clairement, elle n'a pas autant de force en VF, alors qu'on l'a découvert en VF, à cause de la musique, parce qu'on n'a pas la musique euh, de... de la série.
4: Bah, tout à fait, on a des trucs que même Kevin McLeod repoussera du pied. Hein. Voilà, non, je,
1: vois, je vois un petit truc sur le chat à propos du Pikachu qui parle. Alors désolé, je spoil beaucoup le film. Voilà. Mais euh, si tu veux, il euh, y a trois tabous de Pikachu euh, dans l'anime. C'est Pikachu qui ne parle pas, Pikachu qui ne rentre pas dans une Pokéball et Pikachu qui ne vole vol pas en Raichu. Et même si euh, au début du film tu m'aurais dit oui, il gâche euh, deux des trois tabous sur le, le moment,
4: mais je trouvais ça... Excellent. Incroyable. Mais, incroyable. Ouais, je, je suis d'accord. En fait, je ne vois pas du tout pourquoi les gens s'énervent. Hein. Moi, au, au non j'étais en mode putain, Pikachu qui dit un truc, mais j'étais ému, quoi. ouais ça euh... Tout le monde a décidé. Enfin, je sais pas. Non, mais je, je suis d'accord avec vous hein, parce
2: que Je suis d'accord avec vous. Moi aussi, je l'ai vu au Grand Rex. Ça se trouve, c'était le Radio Kalos Origins. On ouais, est je me souviens très bien qu'au moment où euh, Pikachu parle, je, je me souviens, je crois que j'en avais entendu Rah. Des, euh, des échos sur euh, sur les réseaux sociaux euh, avant parce qu'il était sorti au Japon avant et euh, mais je me souviens dans la salle les gens beaucoup de gens avaient ri je vois aussi beaucoup de gens pleurer et euh, moi je faisais partie des gens qui avaient euh, qui avaient fait les deux en fait parce que c'est à la fois très surprenant et en même temps c'est ça te détruit quoi c'est cette scène quand, ouais. quand j'ai revu le film là c'est déchirant c'est génial
4: c'est ouais, euh... ça fait pleurer mais ouais. moi gé moins génial que la scène du cauchemar
2: oui, ah oui, oui, oui. C'est vrai qu'il faut qu'on en ah, parle. La oui. scène du. Alors, pour expliquer, il oui. y a Marchado qui est le, qui est très bien introduit d'ailleurs, c'est le, le oui, petit Pokémon oui. euh, mythique. C'est vraiment mythologie. le légendaire introduit de, de la série
1: de. Voilà. Parce qu'il y a toujours un, épi... un légendaire introduit.
2: C'est ça, mais celui-là est plutôt bien introduit dans, dans l'intrigue et il va faire un, un cauchemar, il va, il va faire faire à Sacha un cauchemar après qu'il se soit fâché avec ses Pokémon et après avoir perdu un match aussi surtout. Et il va se retrouver un peu dans, dans une scène qui me fait penser au dernier épisode d'Evangelion euh, où bah, Sacha... Euh, <rire> oui,
4: c'est vrai, j'y pensais pas, mais ouais.
2: Euh, non, mais il se retrouve dans... Il se lève, euh, il va à l'école euh, comme n'importe quel petit garçon japonais, sauf que les Pokémon n'existent pas. Et, euh, et puis, puis voilà, et puis il se rend compte que la vie est vachement triste. Et puis il dit, mais de toute façon, la vie, c'est bien tant que j'ai mon copain avec moi. Et puis, d'un coup, il se rend compte que Pikachu n'est pas là. que ah, d'y penser. Elle marche
4: tellement bien, cette scène. Elle marche tu... incroyable. Ouais, vas-y, vas-y. Vas non, ce que, bah... que j'allais dire, c'est, tu vois, pour moi, typiquement, le film 20, il réussit euh, ce que je disais à propos du film 2, c'est-à-dire proposer quelque chose que la série ne propose pas. Euh, J'ai l'impression que le truc, c'est automatisé, dont vous avez aussi pas mal parlé euh, en présentant chacun vos films. C'est ce côté, euh, il y a un film, il faut qu'il y ait un légendaire. Euh, là, euh, Marchado, euh, moi, en voyant le film, en allant voir le film, je savais même pas que c'était un légendaire. Pour moi, c'était un, 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 un Pokémon euh, quelconque. Euh, mais ouais, euh, Marchado, en fait, euh, au-delà du fait qu'il est bien introduit, c'est surtout pas le cœur du film. Et euh, pour moi, le cœur du film, c'est aussi pour ça que je disais que pour qu'un film fasse film, et c'est pas obligé que le sort du monde soit entre les mains de Sacha, euh, le, le cœur du film, c'est les relations entre les personnages, et notamment la relation entre euh, Sacha et Pikachu. Et, euh, et, euh, et ça marche tellement bien. Et justement, la scène du cauchemar et la scène euh, la scène aussi de, de, de dis, disons-le, euh, le, le, la fin sur la, sur la montagne, euh, c'est des scènes que l'animé ne peut propose pas et ne proposera jamais entre guillemets quoi c'est un film qui a, qui a beaucoup d'ambition quoi -da. il y a juste le, le, le rival avec sa, avec ses, ses cheveux en forme de X je, 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 oui. je trouve ça assez ouais, mais... mais
1: à la fois à la fois ça te donne une idée potentielle de qui a abandonné
4: Salamèche la mèche
1: hein. donc, oui. tu ah, vois ah, ça bah va oui. être un petit peu pas une autre question et... non enfin. et puis c'est je crois qu'on totalement... qu le revoit hein. le
2: le, le dans, dans l'animé la première saison petit aparté mais on voit le dresseur de salamèche hein, qui revient
4: oui oui tout à oui. fait oui oui et ce que je voulais dire à propos de, de Straser c'est qu'aussi on a enfin le le, le retour du, du rival qui est un gros connard quoi. et mine de rien <rire> euh, bon moi c'est mon côté euh, je, je suis conscient hein, que c'est mon côté euh, euh, fan des premières saisons qui parle et que c'est vrai que euh, Ptirt a parlé de Paul qui est un perso que je ne connais pas du tout quand euh, elle parlait du dessin animé et ça a l'air d'être un personnage très intéressant non. et bien écrit
5: non oui non, mais non, ne pas pas de corrélation entre entre no, s'il Non, 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 Non,
4: <rire> non, 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 non. justement, no, 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 que no, 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 le mais, euh, mais no, no, le, le, le du, du, du film, du no, 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 euh, dans le côté euh, gros connard et, et, et personnage euh, pas positif et euh, personnage assez assez détestable et euh, moi voilà c'est aussi pour ça que je je parle de Paul euh, moi j'aime bien les les rivaux qui qui sont qui sont des connards c'est 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 un peu bizarre mais euh, qu'un qu'un rival soit un personnage positif pour moi ça lui enlève son côté euh, rival et son côté antagoniste mais euh, encore une fois je suis conscient que c'est une vision vieux jeu et vieux con
1: Enfin, c'est mais... les mêmes critiques qu'on avait eues pour euh, les versions 7 et 8. Enfin, euh, les, les générations 7 et 8. Dans les donc. jeux. Ouais. ouais. Euh, je voulais juste rajouter aussi que, bah, as dit que c'était un reboot. Effectivement, c'est un reboot. Et euh, l'épisode suivant, le film 21, était aussi une sorte de, enfin, euh, pas un reboot, mais qui se passait dans une timeline différente. Ce qui fait qu'actuellement, on n'a toujours pas de film qui se soit passé à Alola.
2: Ce qui est pas plus mal parce que toutes non, les oui, grandes oui. histoires sont été racontées euh dans la série Alola, ça lui donne plus de consistance et ça nous permet d'avoir des films de bien meilleure qualité, sachant que le film 22 est très très bon.
4: C'est ça le, le, le truc qui est, qui est vraiment cool avec... Ah, attends, le film 22
2: <rire> Oui Le film 21, pardon, le film 21
4: ah, wow, 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 wow. Attention. Le film 22 <rire>
2: n'existe pas <rire> euh, le Miaou n'existe pas non plus dans cette réalité.
4: <rire> Mais voilà, il y a, y, a, y a ce côté pour qu'un film... Euh... Après, voilà, chacun a sa vision de, de qu'est-ce qu'il attend d'un film Pokémon. Mais euh, pour moi, pour qu'un film Pokémon me plaise, pour qu'un film Pokémon soit réussi, il faut que ce soit autre chose qu'un gros épisode. Et, euh, et le fait de déconnecter euh, avec euh, le reboot je sais pas s'ils vont poursuivre cette histoire de, de reboot avec le 23e film si. mais euh, oui oui ah bah je, je trouve que c'est vraiment une bonne idée de, de proposer euh, mm. cette euh, cette intrigue parallèle parce que justement ça permet vraiment de différencier euh, les, les gros épisodes euh, les, les films qui ne sont que des gros épisodes entre de gros guillemets et euh, les films qui, qui veulent raconter euh, quelque chose qui mérite euh, même si encore une fois la méritocratie, voilà, mais qui, qui mérite, <rire> euh, qui mérite entre de grosses guillemets d'être projeté sur un grand écran.
2: Très bien. On est très en retard, mais ce n'est pas très grave. On va faire une courte pause. On va lancer la. Ensuite, sera la dernière partie qui sera beaucoup plus courte parce qu'on va finalement juste parler de euh, de détective Pikachu, le film live, et ensuite on conclura, etc. Et on vous laisse pour cette pause musicale avec le thème Mewtwo Returns composé par Josh Zimmerman qui a été composé spécialement pour le, pour le mode de, Pokemon, de Super Smash Bros. Brawl, Project M. On écoute ça.
3: Miroir magique au mur, je veux entendre le meilleur podcast culture.
2: Sur Radio Kawa,
0: il y a Allo Central. Alors je veux
1: l'écouter. Tout de suite, votre majesté. Allô, Central, votre fantastique condensé de culture.
4: Présenté par Morgane et ses fabuleux ménestrels, Une fois par mois sur Radio Kawa.
1: Nous sommes de retour donc pour la toute dernière partie de Radio Kalos alors euh, donc euh, nous avons parlé de l'animé des films. et maintenant on voulait finir un petit peu comme une sorte d'ouverture vers l'avenir parce que peut-être que euh, l'animé Pokémon constitue le passé et le présent, en tout cas avec euh, le dernier acte euh, le dernier cycle qui ressemble beaucoup comme, euh, comme on l'a dit un podgame game de Sacha. Mais je voulais un petit peu me tourner dans vers l'avenir pour cette troisième partie et un petit peu parler d'un film qui nous a tous surpris l'année dernière. Il s'agit de Détective, Pi Détective Pikachu. Alors, vous l'avez tous regardé, j'imagine. Euh, C'était un grand moment de cinéma. C'était mon quatrième film euh, Pokémon au cinéma. Et euh, bah, il dénote totalement de ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Est -ce que, euh, quel était votre avis, quand, vos attentes et vos avis pour, euh, avant de le voir
4: moi, moi je, je peux dire que j'ai été très, très agréablement surpris parce que j'attendais vraiment, je m'attendais vraiment à un film cynique. Euh, c'est quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup surpris euh, en, en sortant de la salle. Je me disais, c'est vraiment des gens qui ont traité au premier degré euh, l'univers de Pokémon. C'est-à-dire que quand, quand on a un studio américain qui s'occupe d'un univers japonais euh, tiré de jeux vidéo, euh, qui plus est, quand on a Ryan Reynolds au casting, on peut s'attendre à des, comment dire, une démarche un peu, un peu d'autodérision, un peu, euh, on prend pas cet univers au sérieux, euh, ce, cette espèce de, de second degré euh, qui, qui gangrène le, le Marvel Cinematic Universe, où euh, tout, toutes les toutes les vingt minutes, il y a un personnage qui regarde le spectateur, qui fait un clin d'œil et qui se en mode, eh si on était dans un film, j'y croirais pas. <rire> Euh, et, et, et vraiment, c'est le truc dont j'avais peur devant Detective Pikachu. Et, euh, et vraiment, euh, ils ont traité l'univers au premier degré, reprenant parfois carrément des, des descriptions du Pokédex pour, euh, pour dresser un, un portrait d'un Pokémon. Euh, comment dire, les Pokémon sont intégrés à cet univers totalement au premier degré. On n'a jamais de personnage qui vient de nous dire, eh, vous avez vu des Pokémon dans notre monde? Ah, j'y croirais pas, Il hein ah. y, y a juste euh, Ryan Reynolds qui chante le générique à un moment, euh, sur, sur un chemin de désespoir. Mais, euh, ça, ça tient drôle. plus du clin d'œil rigolo que, que du vrai cynisme décomplexé à la, à la, à la Deadpool. Euh, donc au final bon c'est une intrigue hyper convenue il y a des personnages globalement pas mal monolithiques hein, notamment les, la, 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 la collaboratrice de notre héros euh, qui, qui vraiment est, je, je sais pas euh, je, je n'ai aucun souvenir de ce personnage euh, Mais donc voilà des personnages un peu monolithiques et interchangeables mais, mais quand même un côté premier degré de l'univers de Pokémon, bienvenue dans le cinéma occidental, j'allais dire. Qui respectait
1: vraiment bien l'univers, en tout cas. Tout à fait. Et <rire> puisqu'on
4: parle encore de, de, de cinéma et de ce genre de choses, euh, moi, je, je, je l'ai dit un bon paquet de fois quand je suis sorti de la salle, mais entendre le générique de Pokémon résonner dans une salle de cinéma, euh, le générique du jeu, j'entends, euh, oui. avec des, des belles illustrations d'un mec bon, qui imite le style de Sujimori, mais qui l'imite bien. Euh... Ouais, il y a un côté... Ouais, c'est ça, le générique de fin est magnifique. Et d'ailleurs, Sonic Le Film a essayé de refaire un truc du même genre, et c'est complètement foiré. Oh non, je trouvais ça bien, mais c'est hors sujet, ça.
2: <rire> La version Benalla est meilleure. Ouais. Ben,
4: ben, ben, ben Talès. Ben ben ne confonds et... pas Malik Bentala et Alexandre Benalla.
2: <rire> ah oui, ben.
1: <rire> mais, mais oui, je suis d'accord. C'est très respectueux de l'univers. Rien que les dix premières minutes où tu, les, où tu vois un petit peu les Pokémon vivre dans notre monde, dans, voir les prairies de, de Frison, etc., c'était incroyable.
5: Bah moi, je vais juste te dire que quand je suis entrée dans la salle de cinéma, j'avais 24 ans et quand j'en suis sorti, j'avais 5 ans. Yes, voilà.
4: <rire> C'est très.
5: Ah euh... ouais, pour parler de Sonic, parce que bah moi, de toute façon, je vais en parler. Là, il y a une énorme différence entre le film de Sonic et le film Détective Pikachu. C'est que Détective Pikachu, c'est un film qui a été fait pour les fans, par des fans, et surtout et avant tout pour les fans, et ensuite pour le grand public. Sonic, il a été fait pour le grand public, et ensuite pour les fans. Voilà, non, et c'est pour non, ça non, que Sonic, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, avec mon frère, on n'arrêtait pas de souffler toutes les deux secondes. Je suis super fan de Sonic. Vraiment. Et on n'arrêtait pas de souffler. On était en mode mais mais qu'est-ce que tu racontes Et puis quand il y a des références, c'est en mode oh oui une référence ok. Et alors surtout qu'il référence tout sur Sonic ce petit connard. Et, euh... et puis... Il euh... ah, y, y a quand mais... même
4: un dessin de Sonic euh, qui est... Non mais qui non,
5: Je préfère mille fois voir Pikachu me parler de cartes Pokémon, me parler, je sais pas, de, de la mère d'Arceus, Arceus, me parler, je sais pas, faire le générique de Pokémon, le chanter comme ça, plutôt que de voir Sonic faire une danse de Fortnite.
2: Oh, j'avais <rire> oublié ça. Ah oui, c'est vrai ça. Non mais c'est vrai que euh, ce que tu dis, c'est vraiment un film fait par des fans pour des fans, et ça se sent, je pense, le plus au niveau du design des Pokémon. Ouais. Clairement, il y, y a un véritable euh, travail sur les textures, sur euh, leur l'implication le, le, dans leur... Enfin, comment ils sont placés dans les environnements, même s'il n'y en a pas beaucoup, parce que ça a dû coûter une blinde, et je crois, je crois que le, le, la, la majorité du budget est passé euh, dans les effets spéciaux sur les Pokémon, mais ça se voit ça se voit qu'ils sont bien faits, ils sont faits avec respect, et même si tu vois dix fois le même Pokémon, on, voilà, et, et je dis pas ça uniquement parce qu'il y a des caps humains partout dans le film. Je dis pas ça, euh... non, 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 et, et je dis pas ça aussi parce que les caps humains sont centrales dans l'histoire et qu'ils ont vraiment <rire> un impact, sinon on découvre pas tout, tout le mystère autour de ça. Non, mais, même s'ils sont un peu terrifiants, mais ça va être cohérent avec euh, ces, ces, petits, ces petits monstres que j'adore. Mais euh, non, vraiment, il y a. C'est vrai qu'au début, quand les premières images ont commencé à sortir, on voyait Ah, Pikachu, enfin, rondoudou avec de la fourrure, ça fait bizarre. Euh, ah, celui-là, c'est vrai que ça fait un peu bizarre et tout. Mais au final, ça s'intègre parfaitement. Et au-delà des Pokémon, les décors aussi sont parfaitement faits. On, on est adapté au monde Pokémon en fait. Quand on voit enfin euh, on voit jamais une Clio 216 euh, arriver dans le champ, c'est des voitures qui sont bah qui, qui pourraient parfaitement être adaptées euh, à un monde Pokémon, enfin, il y a vraiment une esthétique que 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 j'ai jamais vu ailleurs et qui est vraiment un respect énorme. Togé, tu n'as pas parlé Dis-nous ce que tu as pensé du film.
0: En fait, tout ce qui est bien dans le film, vous l'avez déjà plus ou moins dit. Je vois pas <rire> vraiment quoi, trop quoi rajouter. Après, oui, bah, de toute façon, les, les, s'il les... si fallait donner quelques petites limites au film, c'est que, bah, forcément, ils ont pas eu le temps d'intégrer masse de Pokémon, donc il y a beaucoup de Pokémon qui se répètent. Ouais. Ce qui a tendance un petit peu, parfois, à...
3: je, Alors, je, je me
0: rappelle plus, dans la scène d'introduction, il me semble qu'on voit un vol avec plein de recarnage d'un coup. Alors qu'on n'a jamais vu ni les cools ni les Roucoups. Donc, quand on est quand on connaît un petit peu l'univers de Pokémon, on se dit ah, c'est bizarre.
1: Bah, ça c'est le plus gros reproche que je faisais au film, mais à la fois bah c'est expliqué. Et au final, technique quoi. Oui, c'est juste une raison technique, c'est qu'ils pouvaient pas tout faire. Et
0: effectivement, techniquement, il y a quelques Pokémon qui sont qui sont pas montrés longtemps et qui sont un peu à la ramasse. Par exemple, là, on voit un Ronflex à un moment dans le film, et on a vraiment l'impression d'avoir de... une peluche plus qu'un animal.
4: Mais Monsieur Mime est hilarant, par contre. Oui. Le, le, le,
0: la séquence de Monsieur Mime est géniale.
4: Et euh, je sais que ça n'intéresse que trois pauvres personnes aujourd'hui dans, dans l'histoire de l'humanité. Mais euh, la 3D est une vraie réussite. Euh, la, la 3D relief, j'entends. Donc, euh, si vous avez euh, des vidéoprojecteurs 3D et, et le Blu-ray 3D, n'hésitez pas à le mater en 3D. Parce que euh, c'est vraiment une. La, la 3D a été utilisée à bon escient, comme on dit. Très bien. Ben En fait, on voulait
1: surtout parler de ce film pour, comme je l'ai dit, l'avenir, parce que je sais qu'il y a déjà d'autres films liés à cet univers de Pokémon qui ont été annoncés. Notamment, peut-être, l'histoire de Red dans notre monde, des DTK2, des trucs comme ça. Enfin, On a eu beaucoup de rumeurs à ce sujet. Tu as notamment le réalisateur d'un des films Mortal Kombat qui serait serait vu pour le scénario, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. C'était peur. Ouais. Mais en fait, euh, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce euh, que vous voulez de cet avenir où euh, on aurait de plus en plus de films Pokémon en live-action et qui prendraient la place sur les films d'animation
4: Bah, Ça dépend si les films d'animation sont tous aussi moches que le remake du premier. Euh, je préfère du live-action, ouais. mmh,
2: Moi, j'aime bien, Enfin, vu comment la, la, le, les, les films d'animation, la tournure qu'ils prennent, euh, je pense que c'est pas antinomique. Les deux peuvent fonctionner euh, à leur rythme. De toute façon, les films live prendront toujours énormément de temps. Et euh, je pense que, justement, je trouve qu'on est dans la meilleure période pour les films. Parce que d'un côté, les films d'animation, ça y est, ils se sont enfin un peu débarrassés de l'animé. Ils font leurs propre trucs euh, euh, et, et ils arrivent vraiment à faire de vraies réussites. Et en ce qui concerne les films live, bah, si c'est fait avec le même talent et la même minutie, voilà, le film Ditex Pikachu, c'est pas non plus un chef-d'oeuvre, mais il mais y a quand même un vrai, un vrai talent d'artisan euh, euh, modéliste 3D euh, et avec tellement de respect que, franchement, un film, allez, euh, tous les euh, 3-4 ans, euh, ça, euh, avec à chaque fois euh, plus de Pokémon, euh, une histoire un peu plus telle, franchement, j'ai du mal à voir ce que pourrait donner un, un film Pokémon où Red est le héros et où on suit euh, l'aventure des jeux, je pense, que, je, je pense que ça pourrait être compliqué. Mais je demande qu'à voir. Au mais pire, adaptation on fera des films. La un live
4: et... de, de Pokémon Spécial, le euh, premier arc de Pokémon Spécial. Hein. Moi,
2: je. je ouais, par exemple. Mais euh, genre, en fait, le truc, c'est que c'est tellement large, tellement grand, que je pense que ce serait que décevant. Et c'est pour ça que prendre Détective Pikachu comme premier film, sachant qu'à la base, c'était un jeu, euh, comme premier film live, comme base. Bah, C'était brillant en fait parce que c'est très simple, c'est une histoire assez simple, efficace. Il y a un buddy movie, en plus t'as un Pikachu qui parle donc c'est plus simple pour les dialogues, on rentre bien plus dans l'univers. Puis ils ont même fait le luxe de faire une petite séquence euh, où on capture un Pokémon pour expliquer un petit peu l'univers pour les néophytes. Franchement, le... Je pense... déjà, Detective Pikachu est un pari réussi. En faire une suite, mais euh, à 100% pour une aventure plus classique avec Red, etc., je suis plus mitigé, mais au contraire, euh, moi, euh, si j'avais le budget, euh, je leur... enfin si c'était moi le dirigeant, je dirais, euh, allez-y. Euh... Enfin, faut garder quand même un minimum de contrôle, parce que ça peut vite devenir n'importe quoi, surtout si c'est le mec de Mortal Kombat qui le fait.
1: Je vois en commentaire euh, des suggestions de films de donjons mystères, là, oui, à 100%. Euh,
2: non. Ça, ça marcherait mieux en, an... ah, en film d'animation non, non si que que plutôt... euh... ah,
5: je faut. Non, bien, je t'ai coupé la parole. Non, mais non, moi, ce que j'aimerais plutôt voir, c'est Pokémon Colosseum, mais en live action. Oh putain, rare. Mais non, mais. Meilleure écoute, idée du monde. Mais... mais non, mais l'idée est toute tracée. Vous voyez, dans Detective Pikachu, il y a cette euh, oui, y a la scène. Ridicolo. où euh, il y a les combats de coq. Non, mais même pas les combats de coq dans euh, Detective Pikachu. Où Pikachu doit se battre contre Dracofeu. Mais c'est carrément Suéreb de, de Colosseum. C'est tout à fait ça. Mmh. Ben voilà mais est, tout est tracé et en plus c'est facile à faire enfin, de mon point de vue c'est facile à faire il suffit, <rire> suffit de 2-3 explosions et c'est bon, c'est Colosseum et ouais, puis tu rajoutes ouais. un
2: Lugia obscur comme ça tu fais un petit mix avec XD ah. et puis on a déjà Ludicolo pour Bull Disco c'est bon c'est
1: bon qui a proposé sa chaîne Nobby je te propose de proposer ça aussi
5: <rire> <rire> oui mais en vrai ça ouvrirait beaucoup de choses et notamment Pokémon Colosseum est déjà un jeu plus dark euh, que la licence en général. Du coup, bah, ça ferait un live action. Mais même pas. J'ai pas envie que ce soit un film, plutôt une série. Et du coup, la série, pour moi, elle serait un peu plus sombre que ce qu'on propose. Déjà, un détective Pikachu était déjà quelque peu sombre dans, dans la colorimétrie, je parle. Du coup, voilà, il n'y a qu'un pas. Il n'y a vraiment ouais, qu'un pas.
2: Une série live, ça coûterait extrêmement cher et j'aurais peur que les Pokémon soient oh. euh, en Exactement film d'animation. Ouais, extrêmement Très
5: moche. Oh, pauvre, pauvre Pokémon Company et Nintendo qui n'ont pas assez d'argent pour faire une live série. Oh, on devrait faire une collecte.
3: Yeah.
1: Donc, après ces 2h30 à parler d'animation, de films, tout ça, tout ça, on va un petit peu... Euh mettre conclure cette partie-là et faire la traditionnelle section de recommandations de nos invités. Euh, Mr. Fox, est-ce que tu as quelque chose à suggérer en
4: premier euh, Oui, oui, oui. Euh, eh bien, écoutez, euh, c'est de notoriété publique que je suis un grand fan de la console de jeu N64 euh, Nintendo 64 euh, dont la manette n'est pas du tout euh, mal fichue, contrairement à ce que certains en disent, c'est faux elle a un design unique et euh, les, les gens sont juste trop bêtes pour comprendre à quel point c'est génial euh, mais bon c'est pas grave alors tout le monde je te rejoins totalement dans tes unpopular opinion hein. de quoi je te rejoins totalement dans tes unpopular opinion <rire> Alors, euh, on connaît tous euh, les jeux Pokémon Stadium, euh, qui, qui ont été euh, les blockbusters de la N64 en termes de jeux Pokémon. Pokémon Snap, qui a eu son regain d'intérêt, les gens sont en mode « Ah, oh, c'est marrant, le jeu Pokémon Snap, etc. » Il a un succès d'estime, j'ai l'impression, auprès des gens qui y ont joué. Mais on oublie le grand oublié euh, de Pokémon sur N64, qui est Pokémon Puzzle League, euh, qui est euh, une tuerie interstellaire alors c'est juste une adaptation à licence euh, de Panel de Pon, qui est un jeu euh, Super NES euh, qui est dispo euh, d'ailleurs actuellement euh, si vous avez la Switch et l'abonnement online euh, il vient d'être euh, rendu disponible euh, et c'est d'ailleurs le jeu qui a créé le, le personnage de Lip et le sceptre de Lip le, le, le sceptre en forme de fleur que tout le monde aime euh, dans Smash Bros mais je m'égare et pas seulement d'Osterlitz. Et tout ça pour dire que euh, Panel de Pon a eu différentes licences en Occident. Il y a eu Tetris Attack ou Mickey Mania, je sais jamais. Et euh, sur N64, il y a Pokémon Puzzle League. Donc c'est un puzzle game qui n'a quasiment aucun rapport avec Pokémon, euh, dans, dans son gameplay en tout cas. Mais euh, l'habillage du jeu sur N64 est Pokémon... Euh, « Tous les personnages, on les voit du dessin animé. Ils sont allés chercher tout le cast. On a Aurélien Ringelheim, on a Fanny Roy, on a euh, Anthony Lopresti, on a même euh, Bruno Müllerner pour faire Jackie, euh, on a euh, Daniel Nicodem euh, qui fait l'intro, euh, on a le professeur Chen. on a vraiment tout le monde. » C'est un pur bonheur. On a la team Rocket, on a voilà, et on a des Pokémon qui disent leur nom quand quand on fait des combos. Et notamment le personnage de Koga a trois Pokémon. En fait, les Pokémon n'ont pas d'importance dans le gameplay. C'est juste pour dire qu'il y a trois manches, donc t'as trois Pokémon. Et Koga a un Pokémon qui s'appelle Aeromite et qui braille quand il fait un combo. Aeromite et c'est hilarant. De manière générale, faire des, des parties de ce jeu est hilarant parce qu'on a Jackie, quand il gagne, il dit euh, ⁇ C'était aussi beau qu'un tableau euh, ⁇ Quand on a Auguste qui gagne, il dit ⁇ Quand tu es, euh, quand il fait un combo, il dit ⁇ Quand tu es énervé, tu es énervé euh, ⁇ On a Olga qui dit euh, avec un magnifique accent slave ⁇ Chef, t'es ridiculisé C'est hilarant, mais vraiment de, de A à Z. Et je vous invite, si, si vous les trouvez, parce que j'ai essayé de les retrouver juste avant ce live pour le balancer des liens et en vain. Il y a eu au Stunfest, qui euh, est un, un, un festival de jeux vidéo, euh, des tournois de Pokémon Puzzle League. Et ils jouaient sur la cartouche française. Et on voit les joueurs qui sont extrêmement concentrés parce qu'ils veulent gagner, qui se retiennent de rire mais ils ont le visage crispé et, et distordu par par l'hilarité euh, parce que euh, un des un des un des joueurs a pris Koga et donc euh, il balance des aeromites toutes les deux minutes euh, d'autant plus qu'avec la faible qualité sonore de, de de la N64 on on est très vite tenté d'entendre aeromite au lieu d'aeromite euh, ce qui rend vraiment les les parties de ce jeu inarrêtable. Donc euh, c'est le grand oublié des jeux Pokémon sur N64 et euh, si je peux convaincre ne serait-ce qu'une personne sur ce podcast d'y jouer, eh bien j'aurai réussi ma mission.
1: Très bien. Après dans le même genre N64, le Pokémon Stadium avait pas mal de
4: pas mal de belles citations aussi. Ah bah de... oui, euh, là en l'occurrence, c'était Jean-Claude Donda qui imitait Thierry Roland et qui faisait euh, tous les tous, tous les commentateurs tous les commentaires et, euh, et d'ailleurs pour la, pour la petite anecdote j'en profite parce que c'est pas tous les jours qu'on qu peut glisser une anecdote euh, si vous avez joué à Super Smash Bros. Melee sur Gamecube euh, eh bien, l'annonceur qui annonce Rondoudou, eh bien, en fait, ils sont allés repiquer le Rondoudou de Pokémon Stadium, ce qui oh. fait qu'en fait, c'est Jean-Claude Donda qui dit Rondoudou et c'est ils ont ils l'ont même pas enregistré pour Smash Bros Midi. c'est simplement repiquer euh, repiqué du truc. D'accord et pour
1: le coup, ça, les, les ces citations là, elles sont facilement trouvables sur YouTube. Oh oui. Togetsu, euh, à ton tour, est-ce que tu as quelque chose à nous suggérer?
0: qu'est-ce ah, que je pourrais vous suggérer? Bah, ben, j'ai pas vraiment d'idée. que je peux vous dire? L essayez! Essayez de retrouver les, les anciens mangas de Pokémon, et en particulier de retrouver ce, ce très vieux manga, euh, qui traitait de des aventures amoureuses d'une jeune fille avec un Pikachu au, au design qu'on ne reverra jamais plus, qui ressemble beaucoup à un Pichu d'ailleurs et euh, marrez-vous en relisant ça surtout avec la traduction oui, gléna je ne rappelle oui, plus comment ça s'appelait ce manga, manga. Euh,
5: je crois qu'en japonais c'est euh, l'aventure étincelante de pikachu un truc du genre mais c'est vraiment un ça. manga pour toute adicu. petite fille d'accord
1: et c'est
0: ridicule en avec en, en la traduction française
5: totalement ridicule
1: d'accord bah on, retrouve, on retrouvera le nom et on le mettra en, suggestion de, en description euh, de l'épisode <rire> Tirt, à ton tour, est-ce que tu as un petit truc à nous vanter
5: Oui, bah, s'il y a des gens qui aiment l'animation, et s'il y a des gens qui aiment euh, Masakiwane, et s'il y a des gens qui aiment la bonne animation, il bah, y a un site qui a recensé euh, plusieurs clips de Pokémon, dont notamment tous ceux de Masakiwane. Alors, euh, j'en parle beaucoup, mais en fait, Masakiwane, c'est littéralement le dieu de l'animation chez Pokémon. C'est lui qui a l'origine des meilleurs plans, comme par exemple la ligue de Sinnoh, voilà, la ligue de Sino, la ligue de, euh, de Kalos. C'est lui qui a tout fait. Euh, Mega Evolution, c'est lui qui a soloté les quatre épisodes. Euh, voilà, allez voir. <rire> voilà, donc le lien est dans le chat. Allez voir, il y a énormément de clips. Il y en a, c'est vraiment, on voit que c'est un génie le type. C'est genre, il... Déjà en ah, je vais dire 99 en 99 il faisait déjà de la 3D en 2D c'est un génie d'accord voilà
1: euh, moi euh, en l'occurrence je voulais parler euh, de d'un de, projet franco français de de la fanbase de Pokémon parce qu'on n'a pas pour, parlé du tout des euh, des spin-offs euh, Pokémon Origins Pokémon euh, Pokémon Génération etc euh, mais actuellement, je pense que les fans savent qu'il y a une série en cours qui s'appelle Les Ailes du Crépuscule, qui euh, retrace les aventures à galard de, des différents champions d'arène. Et en fait, ce, que je voulais, dont, ce dont je voulais parler, c'était d'un projet, euh, d'un projet euh, lancé par Matt Stalker, qui est, euh, je crois que vous la connaissez pour les Epic Bix, Pixel Battle, qui a lancé euh, le projet de euh, faire les doublages de la série, parce qu'ils n'étaient pas disponibles, ils sont pas disponibles en français, et euh, de, et euh, donc euh, est en train de recruter pour pouvoir faire les doublages de tous les épisodes. Donc, pareil, le lien sera en description, et je vous invite euh, si vous êtes intéressé à vous pencher sur ce travail-là.
2: Voilà. Alors, j'avais une petite roco aussi, mais j'avais oublié de rallumer mon micro. Euh, je vais juste parler du blog de mon ami Aquater, Aquan Game, qui euh, euh, écrit de nombreux articles très intéressants, dont des articles sur tous les films Pokémon. Donc, ça peut être un bon moyen pour continuer à discuter, à vous renseigner sur les films. Ces articles sont toujours très intéressants. Et c'est là que je m'arrête dans ma recommandation.
1: Eh bien, très bien. Euh, merci à vous trois. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver, Togetsu, euh, dans la section animation de, de Eternia, si je m'abuse qui n'existe pas encore mais elle est en cours de création en mode caché. D'accord, bon ben pour bientôt. Tirt, pareil mais euh, sur Pokebip.
5: Euh, je suis surtout sur Twitter. Euh,
1: et enfin Mister Fox, ben ta ta chaîne YouTube, euh, parlons avec
4: parlons VF notamment. Tout à fait. Et euh, une chaîne Twitch, un compte Twitter, euh, euh, tout un tas de, de choses diverses et variées. Mais le mieux c'est de me suivre sur Twitter, c'est là où je suis le plus le plus actif, actif même, diront certains.
2: Merci, chers invités, d'avoir accepté notre invitation pour ce quatrième épisode spécial sur les animés et sur les films. Merci d'avoir joué le jeu, d'avoir à, à préparé votre film et d'en avoir détaillé pourquoi vous les aimiez autant. Je vous remercie également à vous toutes et tous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés en direct ou alors en différé. Euh, bien sûr, les débats continuent sur notre Twitter. N'oubliez pas de vous abonner. Sur, au hashtag euh, au, at Radio Callos, et de vous abonner aussi à tous nos invités Radio Callos est un podcast produit par Radio Kawa nous sommes totalement indépendants donc euh, n'hésitez pas à nous soutenir merci à, la bijaille, euh, merci à Benji pour l'habillage sonore de l'émission Inks pour la production et la réalisation de cet épisode ainsi qu'à Jeremy la créatrice de notre magnifique logo d'Eden tous nos épisodes sont disponibles en replay sur toutes nos applications de podcast préférées Spotify, Apple Podcasts, Mixify. Abonnez-vous, partagez et faites péter les attaques météores. Elle n'échoue jamais et c'est important pour faire connaître Radio Calos.
1: Et je voulais conclure cette émission avec une dernière musique parce que euh, on a parlé de la série, de la série animée mais on n'a pas parlé d'un certain personnage de l'animé, un personnage qui a été très très important dans les premières saisons et dont la musique est devenue culte et du coup, je vous propose de vous endormir avec une cover de La Berceuse de Rondoudou. Bonne nuit oh, Bonne, bonne nuit. nuit Bonne nuit